0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre as prioridades e desigualdades na vacinação contra a Covid-19, tema debatido no webinar realizado pela Escola Superior em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Escola da Defensoria Pública de São Paulo e o Ministério Público Federal. As exposições foram feitas por Jorge Caiano, médico-sanitarista e pesquisador do Instituto Polis, Rafael Henrique Moraes Pereira, pesquisador do IPEA, e Carlos Augusto Prete Júnior, pesquisador da USP. A mediação ficou a cargo de Letícia Marques de Avelar, defensora pública do Estado de São Paulo, e Eduardo Tostes, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje!
1: Olá, bom dia a todas e todos! É uma temática muito importante, muito relevante, muito urgente, muito atual, esta que nós vamos tratar aqui hoje, nesse evento, com especialistas, pesquisadores no tema. Estamos todos muito ansiosos por esse debate. É com muita alegria que eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. É, agradeço também aos, aos nossos especialistas que aceitaram o nosso convite, a todos que fizeram esse evento ser possível de ser realizado aqui hoje pela Escola Superior do Ministério Público. Então, sem mais delongas, porque como o Dr. Paulo anunciou, estamos todos já ansiosos para ouvir os nossos especialistas. Eu vou passar a palavra então para o Dr. Jorge Caiano que é médico-sanitarista e pesquisador do Instituto pós o Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais. O Dr. Jorge Caiano coordenou, coordena e vem coordenando diversos estudos muito importantes nessa temática da vacinação para a Covid-19, mostrando aí algumas peculiaridades da realidade brasileira que não foram consideradas no, no Plano Nacional de Imunização, que teve muitos de seus critérios transplantados, importados de outros países, países europeus Estados Unidos, que não consideram as nossas peculiaridades regionais aqui, especialmente a desigualdade social do Brasil. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje, ouvir os detalhes desses estudos e tentar entender como é que a gente pode incorporar e transformar isso numa proposta concreta que seja viável em termos práticos. Então, com a palavra, doutor Jorge Caiano. mais uma vez obrigada a todos, um bom evento a todas e todos.
2: Muito bom dia a todas e todos que estão acompanhando este início de conversa. Eu, Sou médico-sanitarista, já aposentado. Trabalhei todo o tempo no estado de São Paulo, na Secretaria de Estado da Saúde. E, nos últimos anos, antes da aposentadoria, no Instituto de Saúde da Secretaria de Estado, que é um órgão de pesquisa e assessoria aos municípios. E, nesta qualidade, eu tenho feito estudos nessa área de saúde pública e saúde coletiva, de interesse para orientar ações em políticas públicas, tanto no âmbito municipal quanto no estadual, e dentro do Instituto Polis, a gente vem trabalhando muitas temáticas com uma abordagem intersetorial, associando os conhecimentos na área de urbanismo e na área de aplicações práticas né, de geotecnologias tanto para análises e conhecimento da realidade quanto para estudos específicos. A pandemia nos obrigou a nos determos muito fortemente na temática das ações que estariam sendo ou deveriam estar sendo desenvolvidas para controlar a pandemia. E, infelizmente, né, a história desses um ano e quatro meses de desenrolar da pandemia no Brasil de, de forma tão dramática e deficitária do ponto de vista da economia e de, de prevenção de tantas mortes que nós temos para lamentar, não impediu que eh, nós procurássemos estudar e analisar todo o desenvolvimento desta pandemia. Nós nos concentramos muito no levantamento e análise de informações da cidade de São Paulo, porque Peculiarmente, a cidade de São Paulo tem um sistema de informações bastante antigo e sólido e muito confiável. E nós conseguimos acesso às informações da Secretaria Municipal de Saúde utilizando a Lei de Acesso à Informação para podermos trabalhar com a territorialização e a geolocalização de eventos como a síndrome respiratória aguda grave, as mortes por covid e procuramos fazer desdobramentos desses estudos com uma preocupação muito forte no tema das desigualdades raciais e socioeconômicas na incidência de casos e mortes na cidade de São Paulo. O que ficou muito claro e que vem sendo também reforçado por outros estudos é o fato de que realmente a, a pandemia não é nada democrática ela atinge de forma muito diferente parcelas diferentes da sociedade e nós sempre defendemos como fundamento das políticas públicas a busca da equidade, né, busca de redução das desigualdades injustas e, portanto, esse olhar que nós dedicamos à mortalidade diferenciada no território da cidade e inclusive com um componente de cor da pele é muito importante, nos levou a constatar que o que seria relativamente evidente, mas que, para muita gente, continua sendo uma espécie de um, como se fosse um mistério. Afinal de contas, se numericamente negros morrem em quantidades menores em São Paulo, por que nós falamos que os negros são os mais atingidos pela pandemia? Isto nos leva à necessidade de trabalhar com instrumentos de padronização da população por faixas etárias e que leva à conclusão de que o segmento de negros na cidade de São Paulo, apesar de ser um pouco mais de um terço da população, responde por uma quantidade de mortes relativamente à sua distribuição etária de forma bastante desigual. Então, esse tipo de constatação, que para nós é óbvia, não aparece como evidente quando se olham apenas números brutos, e daí a necessidade de nós procurarmos é, instrumentos de divulgação que permitam que a sociedade tome conhecimento desse tipo de antidemocracia da pandemia no que diz respeito aos reflexos e ao impacto diferenciado nas populações e atingindo principalmente as populações mais periféricas e as populações mais vulneráveis. E aí isso se desdobrou na preocupação com a observação do ritmo de vacinação que foi iniciado aos trancos e barrancos em janeiro deste ano e que, com dois, três meses, já se pôde perceber que o impacto do programa de vacinação aplicando o Programa Nacional de Imunização estava acontecendo de forma relativamente diferenciada nos bairros. E eu penso que... Um tipo de demonstração muito evidente é, realizado pelo Lab Cidade mostrou o que realmente acontece. Quando nós olhamos o território da cidade de São Paulo com é, vários indicadores socioeconômicos, nós percebemos uma distribuição diferenciada da população mais vulnerável pela cidade e nessas regiões onde a mortalidade por Covid tem sido muito mais acentuada, contraditoriamente a vacinação está muito mais atrasada. Esse descompasso entre a realidade da morte e do sofrimento diferenciado no território da cidade contrasta muito fortemente com uma política pública que seria a vacinação em massa, né? a vacinação voltada e objetivando a busca da imunidade coletiva, chegando de forma radicalmente diferenciada, beneficiando e protegendo parcelas da população nas regiões onde a mortalidade é menor. Então, daí que veio, no caso do Instituto Polis, passamos a defender uma tese que, na verdade, não é nossa como origem, é necessário que nós tenhamos reconhecimento de que quem primeiro levantou essa demanda na cidade de São Paulo foi o Movimento Popular de Saúde da cidade de São Paulo, que introduziu esse tema em dezembro do ano passado num boletim defendendo que a vacinação deveria priorizar os territórios mais vulneráveis da cidade, os territórios onde a mortalidade estava sendo maior. Vejam que isso foi antes, inclusive, do início da vacinação efetiva em São Paulo. E os nossos estudos confirmaram que realmente o ritmo e o sistema de vacinação adotado na cidade de São Paulo, aparentemente é lógico, na prática resultava em resultados diferentes de cobertura vacinal. Isto tanto se deve ao fato de uma maior quantidade de idosos de idades mais avançadas nos territórios mais ricos, quanto pela própria estruturação dos sistemas de saúde que não conseguem funcionar de forma homogênea na cidade. É sabido que, por exemplo, os drive-thrues são distribuídos para as regiões onde existe maior parcela da população que é, utiliza carros. E a população mais periférica que se movimenta basicamente por ônibus e vans, não tem o mesmo acesso aos drive-thrus. Então, as políticas públicas, e no caso específico, a vacinação, acaba resultando numa aparente eh, prática democrática em resultados diferentes do ponto de vista social e racial. Daí, esta defesa que nós passamos a fazer de uma vacinação que pudesse ser complementada e não em oposição ao Programa Nacional de Imunização. Isto tem que ficar muito claro que a nossa proposta não é contraditória com a abordagem do Programa Nacional de Imunização. Nós estamos, neste momento, atravessando um período em que parte relativamente importante da população de idades maiores, né, acima de 60 anos, que são as vítimas preferenciais da Covid, e também algumas profissões é, importantes do ponto de vista de serem é, a linha de frente no atendimento aos problemas da pandemia, como os profissionais de saúde, os profissionais dos transportes, da segurança, e agora é, envolvendo finalmente né, os profissionais da educação, da assistência complementado com essa esta leitura de que populações com comorbidades, com outras doenças, também respondem por uma maior mortalidade por Covid. Então, a nossa proposta não se opõe a esse programa que vem sendo desenvolvido. Nós procuramos acrescentar uma proposta adicional, que é tendo em vista que alguns territórios da cidade mais vulneráveis respondem por parcelas bem maiores de mortes evitáveis e mortes em excesso em relação a outras regiões, que a vacinação nestas áreas deveria priorizar a cobertura total, a chamada busca da imunidade coletiva, através da vacinação de todos os, todas as faixas etárias acima de 18 anos num processo muito mais rápido e intenso nestes territórios. Isto seria um mecanismo voltado para a equidade, reconhecendo que esses territórios mais vulneráveis, onde a população responde por parcelas maiores de mortes por Covid, sendo imunizadas de forma mais rápida, estariam tendo um benefício que seria uma espécie de uma um mínimo de retribuição e de reparação do fato de terem já respondido por maiores parcelas de mortes. E, portanto, seria um critério de justiça social que estaria sendo aplicado. Mas o que nós estamos percebendo é que os estudos sobre a pandemia, sobre o comportamento da Covid e sobre os reflexos da imunização que mais avançada em vários outros países demonstram claramente que o reflexo positivo desse tipo de atitude de vacinar com prioridade territórios mais vulneráveis, traz um reflexo imediato positivo para o restante do território da cidade. E como isso acontece? É porque hoje está mais evidente do que no início da vacinação, já existem provas de algumas das vacinas terem uma capacidade não de proteção total, que a gente chamaria de esterilização das pessoas vacinadas, de forma que elas não carregassem mais o vírus e não transmitissem mais para outras pessoas, isso não acontece com nenhuma vacina hoje, mas há uma redução bastante forte da transmissão e da transmissibilidade do vírus, por pessoas vacinadas e também por pessoas já infectadas pelo vírus. Isto não tem ainda estudos sobre esta capacidade, digamos, de redução forte da transmissibilidade da COVID em pessoas vacinadas pela vacina Coronavac, que é a vacina ainda predominante aqui no estado de São Paulo, mesmo assim, é de se supor que esse efeito seja minimamente relevante com todas as vacinas. E, portanto, uma vacinação com imunidade coletiva de toda a população de algumas áreas mais vulneráveis da cidade acabam protegendo os outros territórios para onde essas pessoas se deslocam em busca de fontes de renda. São pessoas que não têm possibilidade de realizar trabalho à distância, não tem possibilidade de oferir renda, a não ser presencialmente, como é o caso típico das empregadas domésticas, que são segmentos que respondem por parcelas muito mais acentuadas de morte e, não por acaso, são compostas majoritariamente de populações negras. E o caso de pessoas que trabalham em lojas, em atendimento direto, a população, como são as pessoas que trabalham nos shoppings e, e nas lojas comerciais, as pessoas que trabalham com veículos, sejam taxistas ou, principalmente, motoristas de Uber, que são as pessoas que estão mais tendo é, cometimento de doença grave e mortes, e que estariam num processo de imunidade e imunização coletiva, tendo também o efeito protetor dos lugares para onde eles estão trabalhando ou se relacionando com outros públicos. E isto é um reflexo positivo indireto para além do reflexo positivo da redução e proteção maior dessas populações mais vulneráveis que estão ainda morrendo em maiores proporções do que no restante da cidade. Este argumento é muito importante porque, por um critério de justiça, se nós conseguirmos vacinar toda a população acima de 18 anos de alguns territórios, as crianças e adolescentes dessas regiões estariam melhor protegidas de forma mais rápida do que no critério atual, onde, quando nós atingirmos um percentual de pessoas vacinadas suficiente, digamos, para o controle da pandemia, e atenção, é sabido que com a Coronavac nós precisamos de alcançar, no mínimo, 90% ou mais de cobertura vacinal da população em duas doses. Não é 100% ou 95% em primeira dose. Isso é muito importante, é um detalhe que não é por acaso que eu estou colocando. Né? É sabido que os estados estão hoje entrando numa disputa bastante infantil de quem vacina primeiro a população, mas essa corrida está sendo feita em torno da, da primeira dose. E isto é um equívoco. Eu diria que não só é um equívoco, como induz a população a um raciocínio de que basta tomar uma dose e ele já está numa situação mais segura. Certamente está, mas não está protegida. Então, esse tipo de corrida por aumento da cobertura vacinal em primeira dose é uma corrida infantil, que não tem benefício, pelo contrário, induz a população a erro de interpretação. E aí, mesmo que nós chegássemos a uma vacinação em percentual significativo e de cobertura suficiente em segunda dose, no critério atual, isso só aconteceria, digamos, praticamente na cidade como um todo, daqui a muitos meses. E, portanto, os territórios mais vulneráveis continuariam com a vacinação e a cobertura em atraso em relação a outros territórios, e o benefício da imunidade só seria alcançada daqui a vários meses. Portanto, a nossa proposta, nós defendemos que ela é válida, não é aplicável unicamente à realidade da cidade e de São Paulo ou para grandes metrópoles. Ela vale para todos os municípios de qualquer porte. Na verdade, quando nós estudamos a incidência da covid e as quantidades de casos que estão acontecendo no estado de São Paulo, há uma distribuição bastante desigual da pandemia em diferentes momentos. Hoje, sabidamente, existem algumas regiões do estado de São Paulo com quantidades de casos novos de Covid muito maiores do que outras regiões, e existem regiões com um programa de vacinação muito mais bem estruturado e avançado em algumas regiões e outras com menor cobertura vacinal. E é o caso típico, por exemplo, dos municípios mais periféricos da Grande São Paulo ou os municípios mais pobres que têm menos recursos e capacidades de utilização e vacinação da cidade. Isto já está mais do que claro, nós temos informações sobre o ritmo e o avanço da, da vacinação na cidade de São Paulo, menos detalhado, mas para o estado de São Paulo como um todo, e sabemos que existem alguns municípios onde, casualmente, as populações negras são majoritárias, isso acontece em alguns municípios da região do Vale do Ribeira, estão com a vacinação mais atrasada. E isso coincide com a pobreza do município e com a menor capacidade técnica de fazer a vacinação tão necessária e tão urgente, tão importante. Portanto, eu queria encerrar minha fala com algumas sugestões de trabalho e de pensamento que penso que seria importante como complemento e contribuição nossa para as ações, tanto da Defensoria quanto da Procuradoria, que são, em primeiro lugar, que esse, essa defesa do critério territorial complementar, sendo acrescentado a proposta de Programa Nacional de Imunização é bastante pertinente, bastante atual e é muito mais é, eficaz na ótica da criação de bolhas de proteção imunitária coletiva em segmentos das cidades maiores e também em municípios de menores portes, mas com maiores taxas de casos e mortes, com um benefício imediato para o entorno, não apenas para essas populações vacinadas. Isto é um aspecto que eu gostaria que fosse acentuado. O segundo aspecto são questões derivadas desses estudos que mostram a urgência e a necessidade de um processo de divulgação das informações com informações mais qualificadas. O que eu quero dizer com isso? A Argentina já há muito tempo vem introduzindo o chamado mapa de risco. Como se faz isso? É que existem alguns indicadores muito simples, como é, por exemplo, a taxa de incidência de casos novos de COVID nos diferentes territórios, que mostram claramente que, acima de um determinado nível, de uma determinada taxa populacional de casos novos, você tem necessariamente um risco muito maior de transmissão da COVID do que em outras regiões com taxas menores. Isso configura um mapa de risco, só que a Fundação SEAD no estado de São Paulo divulga diariamente essa informação, só que não tem, digamos, uma régua de leitura, parâmetros para que a população entenda o que significa um município ou uma região do Estado estar com uma taxa média de casos novos três vezes acima da média do Estado. Não tem essa tradução, e isto configuraria a importância de um sistema de informação qualificada. A Argentina usa, além dessa taxa de casos novos, um outro indicador, que é a variação de casos de duas semanas, as últimas duas semanas, comparados com as duas semanas anteriores. Isso dá uma ideia de como está o ritmo da pandemia, se está em crescimento ou se está em queda. São então, dois indicadores simples, facilmente visualizáveis, e lá eles mostraram, em alguns momentos, a questão de, e deve estar continuando ainda assim, infelizmente, que praticamente todo o país estava em alto risco de transmissão de pandemia. Isto foi adotado pelo governo do Espírito Santo, Há um mapa eh, divulgado pelo governo do Espírito Santo com informações de todos os municípios do estado do Espírito Santo mostrando o grau de risco. E Lá no Espírito Santo eles criaram quatro categorias de risco. Baixo, médio, alto e altíssimo. A Argentina trabalha com três categorias de risco. Baixa, média e alta. E no Espírito Santo, não sei qual é exatamente o reflexo disso, mas é urgente que o Estado de São Paulo também tenha instrumentos desse tipo que habilitem o cidadão comum a saber qual é a situação da sua municipalidade, do seu bairro, da sua vizinhança. O outro item que é muito importante é relacionado com a ação do Estado. Qual é a ação esperada do governo do Estado em apoio aos municípios? E eu digo, a imprensa tem divulgado amplamente situações de maior catástrofe e, e dramaticidade da pandemia em cidades como São José do Rio Preto, agora Marília, São José dos Campos e várias outras cidades, como Franca. E acontece que as ações que os municípios podem fazer, por exemplo, a decretação de lockdown sofrem oposições muito fortes e são judicializadas. E o caso de São José do Rio Preto é típico, porque uma das cidades com maior taxa de casos e mortes no estado de São Paulo, já há vários meses, pelo menos dois meses está assim, eu diria que desde o começo do ano está como um município campeão em casos e mortes, apesar de toda a modernidade da cidade, e, no entanto, é difícil de adotar medidas de contenção da pandemia. E aí, nesse período mais recente, o prefeito decretou o chamado lockdown noturno, que é um eufemismo, porque não é lockdown, é algo é, muito é, leve e que não tem consequências concretas, porque a pandemia se dissemina durante o dia e não pela madrugada. E aí houve duas ações movidas por postos de gasolina e a justiça deu liminar para um dos postos dizendo que eles podem funcionar durante a noite, durante o dia, qualquer hora, porque é um serviço essencial e ponto. Isso é um equívoco do ponto de vista de decisão judicial calcado na ciência, porque o lockdown, no caso de São José do Rio Preto, principalmente, é mais do que necessário, mas é, é tal história de que a justiça decide desta forma sem base científica. E, portanto, a ação do governo do Estado deveria ser uma ação de apoio às prefeituras locais no sentido de apoiá-las efetivamente e não atitudes de lavar as mãos que o governador vem adotando. Ele vem dizendo que cada município tem a liberdade de tomar as medidas que julgar necessárias mas que o governo do Estado não faz nada se, por acaso, uma região extremamente complicada e calam... em situação calamitosa procura esse tipo de apoio do governo do Estado e não conta com esse apoio. E eu levantaria que isso se aplica para o contexto da metrópole, como São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Baixada Santista, e esse tipo de ação do Estado em apoio aos municípios se colocaria tanto no campo das decisões mais necessárias em momentos variados da pandemia nas várias regiões do Estado, como também na questão da imunização, porque existem municípios que convivem ao lado de outros com uma taxa de cobertura vacinal da metade ou menos da metade do que o vizinho. E isso não tem a ver com desmazelo ou falta de preocupação da municipalidade, é com falta de condições. E o Estado tem essas informações e nós estamos acompanhando isso e percebendo que municípios da periferia da cidade de São Paulo, que são os municípios dormitórios, estão com um atraso vacinal muito acentuado comparado com a média. Imaginando o caso de São Caetano, que tem uma cobertura altíssima de mais de 50% de cobertura vacinal e outros municípios com 20% ou menos. Isso configuraria uma situação de descaso do Estado, que tem um papel, sim, constitucional de apoio, complementar as ações da gestão municipal, sem contrariar a, o aspecto da autonomia dos municípios, mas o Estado tem um papel de atuar, para compensar desigualdades evitáveis, e isso não vem sendo feito com afinco. A questão da vacinação, então, é o mais importante nesse caso, mas eu não poderia deixar de falar que as ações de vacinação não são suficientes para a contenção da pandemia. Vide o exemplo dos Reino Unido, que o ritmo de vacinação implementado pelo Reino Unido aconteceu em quatro meses, com as melhores vacinas disponíveis e em regime de lockdown intenso. O lockdown lá não é à noite, é um lockdown efetivo, rigoroso, muito forte, que foi implementado pela terceira vez, a terceira tentativa no Reino Unido, casado com a imunização acelerada. Agora que eles estão com mais de 50% da população já vacinada em segunda dose, e mais de 70% em primeira dose, eles ainda têm um certo receio e uma cautela no processo de reabertura da economia. Por quê? Por conta agora da emergência da nova variante lá no Reino Unido, que é a delta vinda da Índia, e que aparentemente está tomando conta do, de todo o país, substituindo a variante alfa, que era a variante que iniciou no Reino Unido na periferia de Londres, não por acaso. E agora, o próprio governo, apesar de todo o avanço da vacinação e do lockdown, eles estão com receio de fazer essa abertura das atividades presenciais em todo o país. O exemplo aqui na América Latina é dado pelo Uruguai, que tem uma das mais altas taxas de cobertura vacinal em segunda dose e, no entanto, é o país que está com a mais alta taxa de mortes por Covid-19 comparativamente à sua população, é quase o dobro do Brasil e muito maior do que o da Argentina e do Chile. A situação do Chile é a mesma, vacinação rápida com uma cobertura vacinal muito maior que a do Brasil e sofrendo com o avanço da pandemia, o que obrigou agora o país a adotar medidas de lockdown. No Chile. Então, esta situação que nós estamos encontrando de desgoverno do campo federal não poderia se refletir numa espécie de passividade e imobilidade do Estado, do governo do Estado. A vacinação é necessária, nós apoiamos totalmente e defendemos a introdução do critério territorial no programa de vacinação, apoio complementar do Estado aos municípios, mas isso não é suficiente. É preciso que o Estado contribua para incrementar o processo de testagem ampla que não vem sendo feita. Os nossos indicadores de cobertura em oferta de testagem do setor público é vergonhosa, é muito baixa. E, portanto, nós sabemos que mesmo as cidades que estão hoje em regime de calamidade estão descobrindo casos novos de Covid em proporção muito menor do que a real. Então, estamos tendo por falta de testagem porque praticamente hoje muitas cidades estão encontrando casos de Covid entre os casos mais graves, o que mostra que as pessoas que, cuja maioria, inclusive, pode ser assintomática, não está sendo percebida e, portanto, não faz parte da contabilidade de risco e, portanto, acabam continuando a disseminar a pandemia e, portanto, produzindo casos novos de graves e de internações e de mortes. Isso tudo depende do sistema de informação que deveria estar sendo incrementado em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra.
3: Doutor Jorge Caiano, muitíssimo obrigado. exposição rica que o senhor fez, com certeza, muito contribuiu para a reflexão dos profissionais do direito e dos telespectadores que nos acompanham. Durante os debates, sem a menor dúvida, nós já temos algumas perguntas. Mas eu proponho que a gente ouça primeiro o Dr. Rafael, o Dr. Carlos Augusto. Depois nós retomamos as perguntas. Não posso deixar de, 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 de um breve resumo, Dr. Jorge. Como que o senhor com maestria colocou a questão da saúde individual contrapondo à saúde coletiva, né? Infelizmente as pessoas criaram essa imagem de que a vacinação é um ato de saúde individual. Também é, a pessoa também se protege mas ele é principalmente um ato de vacinação coletiva, que muitas vezes é esquecido, e com esses resultados aí, que o muito bem delineou em tão curto espaço de tempo, de uma forma tão precisa para nós. Muitíssimo obrigado. Tento dizer para o senhor que algumas dessas sugestões, por exemplo, inserção do critério de vulnerabilidade, informações qualificadas, isso são demandas que a gente já levou nesta plataforma de conciliação que trago aqui na, na fala anterior, tanto ao PNI quanto ao governo do Estado de São Paulo, sabe? Nessa plataforma a gente se reúne mensalmente, temos uma reunião programada agora para o final do mês, e isso está em pauta ainda, né? É, é claro que da gente pautar e, do, né, e de ser acolhido vai uma distância, e a gente tem a questão da litigância estratégica também, não dá para a gente sair judicializando o que dá na cabeça da gente, às vezes tem uma tática, uma estratégia de enfrentamento do problema mas essas pautas não têm passado despercebidas e têm sido levadas a essas instâncias de decisão de gestão governamental. por traz aqui outros temas importantíssimos, o apoio do Estado aos municípios, o Estado de São Paulo, apesar de não ter, nunca ter avançado numa testagem ampla, num controle da transmissão comunitária, mas, de certa forma, vinha assumindo a, a liderança dos municípios. Quando vê, num determinado momento, mesmo com um exemplo ruim, do governo federal, que desde o princípio delegou às outras instâncias governamentais o controle da pandemia sem sucesso, o Estado de São Paulo foi no mesmo caminho e a gente vê aí os índices de mortalidade subirem assustadoramente no início deste ano de 2021. Então, perfeito a pontuação do senhor, tanto nesse, nessa falta de apoio quanto na testagem ampla. Isso também já foi objeto de diálogos com o governo do Estado, com o secretário estadual de Saúde documentos que esse grupo de trabalho da Covid enviou para é, o governo do Estado e a gente, em algumas pautas a gente consegue avançar, muito pouco e outras não. Então, os agradecimentos. Agradecimento especial aos nossos próximos expositores por terem aceitado o convite e estarem aqui conosco, com certeza também darão uma contribuição de igual valor à do Dr Jorge Caiano. Então, vou passar a apresentação, nós passaremos a ouvir na sequência o doutor Rafael Henrique Moraes Pereira, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, doutor em Geografia pelo Transport Studies Unit, PSU, da Universidade de Oxford, em 2018, e mestre em Demografia pela Unicamp, em 2008, e bacharel em Sociologia pela UNB, no ano de 2005. Também dividirá a exposição com ele, o Dr. Carlos Augusto Preti Júnior, pesquisador da Universidade de São Paulo, graduado em Engenharia Elétrica, ênfase em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e mestrado na área de Engenharia Elétrica pela mesma instituição. Tem experiência na área de aprendizado de máquina, processamento de sinais, comprehensive sensing, identificação de sistemas não lineares e emissão acústica. Sem mais delongas, então, passo a palavra ao Dr. Rafael e ao doutor Carlos Augusto para fazerem a exposição.
4: Perfeito, Eduardo. Muito obrigado pelas gentis palavras. É, nosso forte agradecimento a toda a equipe do Ministério Público de São Paulo pelo convite e pela oportunidade de dividir o palco aqui com o, o professor para a gente apresentar alguns estudos que a gente vem, feito, vem fazendo no grupo do Cad. Bom, então vamos lá. O trabalho que a gente vai apresentar hoje é um trabalho sobre desigualdades sociais e raciais no risco, tanto de hospitalização quanto de morte por Covid-19 no estado de São Paulo. É importante dizer que esse estudo ele foi feito junto com Sabrina Lee, é, Nuno Faria, Esther Sabino e vários outros pesquisadores no âmbito de um projeto chamado CAD, que é um grupo de pesquisa liderado pelo Nuno Faria, um professor da Universidade de Oxford e do Imperial College, e a professora Esther Sabino da USP. É, o CAD é um grupo, é, uma parceria entre vários pesquisadores da USP e de Oxford. Nesse estudo em particular, a gente teve uma grande participação com eu e outros colegas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E é importante destacar que esse estudo que a gente vai apresentar, ele trata muito diretamente do tema que a gente vai discutir hoje, que é a questão das desigualdades sociais relacionadas à COVID e as implicações que isso trazem para a gente refletir a vacinação daqui para frente. Mas é importante dizer que o grupo do CAD, tem feito vários estudos relacionados a esse tema com inúmeras contribuições publicadas em revistas como a Science, Nature of Human Behavior, The Lancet e entre outras revistas acadêmicas com estudos que, enfim, permitem a gente refletir sobre esse assunto. Tá? Então a gente tem estudos anteriores, por exemplo, que trazem evidências muito sólidas de que as populações mais vulneráveis nas periferias da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, têm menos acesso a testes de Covid-19. Então, é muito comum que as pessoas de mais alta renda, elas têm mais fácil diagnóstico, se elas têm COVID-19, e as pessoas de mais baixa renda e das periferias acabam sendo diagnosticadas como uma síndrome respiratória grave aguda por causa não, não identificada, digamos assim. Então, de partida, a gente já conseguiu identificar que lá no início do processo da pandemia no Brasil, você tinha uma desigualdade no acesso, a, ao, acesso ao teste por COVID-19. Um outro estudo que saiu publicado, também pela equipe, tem apontado que tanto a população negra quanto a população de baixa renda, e principalmente nas periferias das 20 maiores cidades do Brasil, elas têm menos acesso aos serviços de saúde do SUS. Seja um posto de saúde que pode encaminhar um paciente é, com uma suspeita de covid ou fazer uma testagem, seja pacientes que precisam ser internados com estado grave, com o um apoio né, de um leito de UTI, um respirador mecânico. Então, a gente já tem também nesse ponto de partida um grande desigualdade no acesso geográfico, físico, a serviços de saúde. O que esse estudo traz complementa essas informações anteriores é, e ele mostra como essas desigualdades elas também se refletem em inúmeras outras facetas da vida, relacionadas ao mercado de trabalho, condições de saúde, acesso ao serviço de saúde, e como essas desigualdades elas se refletem numa desigualdade é, muito marcante, onde tantas pessoas de baixa renda e pessoas negras tendem a ter maiores riscos de óbito e de hospitalização por Covid-19. Em larga medida, esses resultados que a gente está apresentando, eu gostaria de enfatizar, eles vão ao encontro, de acordo com a apresentação anterior, e as implicações que isso traz para a gente pensar uma nova estratégia de vacinação daqui para frente, é, vão muito na linha do que já foi dito antes, de que é importantíssimo a gente priorizar pessoas mais vulneráveis na campanha de vacinação daqui para frente. E a gente vai entrar um pouco nesse detalhe. Então, esse estudo é um estudo que saiu publicado na revista BMJ Global Health, onde a gente aponta, então, esses maiores riscos de morte e hospitalização de Covid-19. Está para a população negra de baixa renda no estado de São Paulo. E qual que é a, a, a motivação do estudo? Quando a gente olha para incidência de Covid-19 em vários estados do Brasil, essa incidência varia muito entre diferentes estados, mas o estado de São Paulo, desde o começo da pandemia, sempre foi um dos estados que esteve entre os estados com maior incidência de Covid-19. Além disso, como foi dito antes, o estado de São Paulo é um dos estados que tem um dos melhores sistemas de informação. Então, por causa desses dados que a gente teve acesso nas cidades, no, no estado de São Paulo, a gente consegue fazer alguns trabalhos um pouco mais precisos e robustos para uma análise como essa que a gente vai apresentar. E aqui é importante destacar uma coisa muito, muito central para a nossa, para a nossa discussão, o que é a vulnerabilidade Covid-19. O conceito de vulnerabilidade, ele significa duas coisas. Se a pessoa tem maior risco de contágio, e qual que é a resiliência, ou seja, uma vez que a pessoa foi contaminada, qual que é a capacidade dela se recuperar, ou, no caso, no contrário, de morrer. Então, a vulnerabilidade era sempre duas dimensões, o risco de contágio e o risco de óbito. Nesse estudo, a gente olhou tanto para a desigualdade racial e de renda no risco à hospitalização, né, casos de hospitalização mais graves, e também a desigualdade, como essa desigualdade de risco de hospitalização ela é associada ao um nível de isolamento e de teletrabalho. Uma coisa está associada a outra. Um outro aspecto é a igualdade racial e de renda na chance de óbito ou de sobrevivência dos pacientes. E, obviamente, como essa chance de óbito ela é muito influenciada por condições prévias de saúde, como incidência de comorbidades e até o acesso geográfico aos serviços de saúde. É um estudo muito extenso, então a gente faz uma combinação de várias bases de dados a gente usa dados dos pacientes com hospitalização e óbitos para Covid-19, usando os dados do CELAP gripe GRIP, dados da Vigilância de Saúde do Estado de São Paulo, onde a gente traz informações de idade, sexo, cor e raça, data dos primeiros sintomas, evolução do quadro e até o CEP de residência dos pacientes, que para a gente é fundamental e eu vou explicar por quê. Além disso, a gente traz dados socioeconômicos e de saúde que vem do censo, uma combinação também de censo demográfico, a pesquisa, pesquisa nacional por amostra de domicílios é, também do IBGE, é, dados de ruas, Open Street Maps e o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do SUS, que trazem para a gente informações das características sociais e econômicas da população, a distância entre cada paciente e até o seu estabelecimento de saúde no estado e as condições de trabalho e de comorbidades dessa população. Para fazer uma discussão um pouco mais refinada sobre medidas de isolamento e mobilidade espacial da população, mobilidade cotidiana, a gente traz dados de telefone celular, da Inloco, dados da condição de trabalho, se a pessoa faz teletrabalho, se a pessoa trabalha de casa, né, ou se ela faz trabalho presencial, e registros de uma pesquisa feita em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, onde a gente tem a data precisa de quando foram implementadas medidas de isolamento e de é, flexibilização do isolamento nos municípios de todo o Brasil e, particularmente, aqui no estado de São Paulo. E, por fim, a gente traz uma nova base de dados muito relevante, que vem sendo muito é, ricamente liderada pela Esther, Esther Sabino, Márcia Castro e outros colegas, onde a gente faz amostras de doadores de bancos de sangue e faz o teste de seroprevalência, onde a gente, a partir dos dados do, dos doadores de sangue, olhando para a carga, nível de, de anticorpos virais no seu sangue, qual que é o grau de incidência de covid-19 na população, de uma maneira geral. Desculpa, a gente não vai poder entrar no detalhe de cada base, como que cada base é tratada, como que elas se relacionam. Eu só queria dar aqui um panorama muito rápido de que a gente tem um problema muito complexo. E nenhuma única base de dados sozinha traz uma imagem perfeita do problema que a gente está tratando. Então, o que a gente tentou fazer com o estudo foi trazer, como vocês podem ver, inúmeras bases de dados de várias fontes diferentes, em escalas geográficas diferentes, de pessoas, indivíduos, municípios, pacientes, enfim, para que a gente tente cobrir o problema de diferentes ângulos. E uma coisa interessante que a gente encontrou com esse estudo é que os vários ângulos com essas várias bases de dados apresentam um resultado muito convergente na mesma direção. É importante também destacar que nessas múltiplas bases de dados que a gente usa, as informações de cor e raça elas são redeclaradas, estão registradas na base de dados do paciente. Então, quando a gente fala de população branca e negra, parda, enfim, a gente está tratando do dado do paciente. É, em alguns casos, a gente sempre que possível a gente tra trata os da população preta e parda é, separadamente. Mas quando a gente precisa fazer uma agregação desses dados, a gente agrega considerando pretos e pardos como população negra, seguindo a mesma definição oficial utilizada pelo IBGE. E é importante destacar que, para a população indígena, a gente teve muito pouco registro de dados nas bases de dados que a gente é, analisou. Então, infelizmente, a gente não teve condições de olhar vulnerabilidades da população indígena, em particular, a COVID-19. Também tem um detalhe importante. Enquanto o dado de cor e raça ele é do indivíduo, do paciente, o dado de renda não está disponível para os pacientes. Então, o que a gente consegue fazer é, com a informação do CEP de residência do paciente, a gente sabe qual que é o seu bairro de moradia, no caso, o setor censitário onde essa pessoa mora. Então, a gente usa a renda domiciliar per capita do setor censitário onde essa pessoa mora. O setor censitário é uma unidade espacial bem pequena, que vai ter aí de 100 a 300 domicílios, às vezes 500 domicílios, utilizados pelo IBGE para fins de planejamento estatístico, mas são unidades espaciais relativamente pequenas e relativamente homogêneas do ponto de vista social. Então, o que a gente tem aqui não é se são pessoas ricas e pobres, mas sim se são pessoas que moram em bairros ricos ou pessoas que moram em bairros pobres. E aqui agora eu passo a palavra para o Carlos para a gente começar a entrar já nos resultados.
5: Bom, o nosso estudo a gente, é um estudo que ele foi publicado é, já faz algum tempinho, então o, a, as datas que a gente trabalha é entre março e agosto de 2020. Tá? Então a gente está trabalhando olhando esse período. A gente quer saber, né, o risco de hospitalização e morte por COVID-19, só que tem o problema da testagem. Eu não posso olhar casos confirmados, porque se os mais pobres não são testados, eu não vou conseguir um, um resultado consistente. Então, por isso a gente vai usar os casos de síndrome respiratória aguda grave, né, que são os casos graves. Só que, se você olhar esse gráfico aqui da esquerda, você vai ver que você tem um aumento dos casos de... Sari é SRAG em inglês, que é a síndrome respiratória. Você tem um aumento dos casos de SRAG junto com o aumento dos casos confirmados você vê que os dois aumentam exponencialmente quando começa a pandemia. Isso sugere que esses casos que não estão sendo confirmados, essa diferença entre, entre a curva de casos e a curva de, de casos confirmados por Covid-19, ela, na verdade, são casos subnotificados. A gente pegou esses dados, esses casos de SRAG, a gente pegou toda a base de dados de SRAG que a gente tinha acesso, inclusive essa é uma base de dados aberta, quem quiser usar para fazer alguma pesquisa pode, ela está aberta. A gente pegou esses dados e geocodificou. Então, aí, essa curva que está pontilhada são os casos geocodificados. Dos, dois, dos 232 mil pacientes que estavam na base de SRAG, a gente conseguiu geocodificar 178 mil e, sendo desses, 43 mil mortes. Então, para tentar entender por que, que existe esse problema de notificação do SRAG, essa é uma curva que é a curva de casos de SRAG, tanto confirmados quanto com etiologia desconhecida, ou seja, casos que, não, que foram descartados, provavelmente, por COVID, e também casos confirmados por outros vírus respiratórios. E esse, essa curva começa em 2019. A legenda está pequenininha aqui, mas você pode ver que começa em janeiro de 2019 e a escala está em log. Então, nessa curva, a gente vê que em 2019, o máximo de casos de SRAG que a gente teve, por, tanto por confirmados por outros vírus respiratórios, como influenza, como... É, com etiologia desconhecida, o número máximo que a gente tem de casos é 100 por dia, para cada um deles. Sendo que depois, quando começa a pandemia, tanto para os casos de etiologia desconhecida, quanto para os casos confirmados, os ca existe um crescimento exponencial que chega na casa dos mil casos por dia, sendo que os casos confirmados por outros vírus respiratórios ficam pequenininhos. Isso indica, isso na verdade confirma que é, é muito mais preciso você considerar que todos os casos de SRAG que não foram descartados porque foram confirmados por outra teologia são COVID, do que considerar que só os casos confirmados são COVID. Porque nesse período de estudo, aproximadamente 50% dos casos, só 50% dos casos graves eram confirmados. Né? Imagina caso leve. Então, só 50% dos casos eram confirmados. Então, tem uma, teve uma subnotificação muito forte no Brasil. Então, você pode ver que a gente passou de mortes confirmadas, de 500 mil mortes confirmadas, muito recentemente. Mas, em 14 de junho, a gente já tinha 579 mil mortes de SRAG, que, na verdade, eu chamo de SRAG COVID, mas, na verdade, são mortes de SRAG que, provavelmente, eram mortes de COVID. Sendo que, dessas mortes, apenas 472 mil eram confirmadas. E, também, a gente teve 2,1 milhões de hospitalizações até 14 de junho. Então, um número muito grande. E esse gráfico aqui, ele mostra uma outra coisa também, que algumas pessoas... Uma pergunta que a gente fez no começo da pandemia. Logo no comecinho, os cientistas perguntaram quem são essas pessoas que estão morrendo. Essas pessoas são pessoas que já iam morrer de síndrome respiratória dali a um mês e elas morreram, pegaram Covid e morreram um mês antes? Ou são pessoas que não iriam morrer? E esse gráfico, ele responde essa pergunta. São pessoas que não iriam morrer. Essas mortes, elas estão em excesso, porque o número de mortes cresceu exponencialmente cresceu exponencialmente, tanto para casos confirmados e para etiologia desconhecida, e para casos confirmados por outros vírus respiratórios, ficou, ficou pequenininho. Então, isso significa que as pessoas que estão morrendo de COVID, não são pessoas que já iam morrer dali a um mês e por causa do COVID morreram um mês antes. São pessoas que não iam morrer e, e realmente foram uma morte em excesso. Então, isso é uma coisa, uma pergunta que a gente fez no começo da pandemia e está respondida agora. Então, agora a gente quer ver, então, o risco de hospitalização. A gente quer ver esse risco desagregando por raça e também por renda. Então a gente tem a cada mês o, a chance de hospitalização por renda, por raça, no gráfico da direita por renda. Aqui a gente está olhando o odds ratio. Odds ratio é simplesmente a razão entre a chance de, de hospitalização de uma determinada raça com relação à raça branca. Então a gente está pegando a, calcula a probabilidade da raça, calcula a probabilidade da raça branca e divide. Então é a razão, e essa razão a gente chama de odds ratio. Você pode ver aqui que de abril a agosto, você teve um, um risco de hospitalização dos pretos e dos pardos maior do que dos brancos. Dos brancos, o ratio fica sempre em 1, um, que é a referência, e dos pardos e dos pretos, eles ficam sempre acima de 1. Um. Os pretos, nesse período, os pretos tiveram 41% mais risco de hospitalização e os pardos, 26%. Aliás, é por isso que é legal separar os pardos e os pretos, porque o pardo ele sempre vai ter um resultado que está entre os brancos e os pretos. Por isso que é super interessante você fazer uma análise dos preços separados ao invés de agregar os pardos e os pretos como os negros. É, na direita a gente tem o gráfico por renda e o gráfico por renda a gente está olhando os quantis de renda. Então os 40% mais pobres, os 5% mais ricos e você vê que em todos os meses, a partir de abril, a partir de maio, os mais pobres tiveram um risco de hospitalização maior. Outro, outra observação que tem também é então, o risco de hospitalização dos, dos 40% mais pobres foi 8% maior. Mas uma outra observação que a gente tem aqui é que, em março, os mais ricos tiveram um risco maior de hospitalização. Isso aparece tanto na análise por renda quanto na análise por raça. Por raça, os pretos, os pardos, eles tiveram até um risco menor do que os brancos de hospitalização. Isso aconteceu porque, no começo da pandemia, a epidemia no Brasil ela foi introduzida por três clados que vieram da Europa... E ela foi, portanto, introduzida inicialmente nas classes mais ricas. Então, em março, realmente, as pessoas que pegavam COVID, independente de conformação, que a gente está olhando aqui caso que não depende de conformação, as pessoas que pegavam COVID logo no começo da pandemia eram pessoas mais ricas e mais brancas. E aí, conforme a epidemia foi evoluindo, rapidamente essa tendência virou e passou para as pessoas mais pobres e mais negras. A gente olhou o risco de hospitalização, mas e o risco de óbito? Então, eu quero saber, dentre as pessoas que estão hospitalizadas, então, dado que você foi hospitalizado, qual é a chance de você morrer? Então, é isso que a gente quer saber. Então, a gente faz a mesma análise por cor e por renda. A gente vê que em todos os meses, mesmo em março, onde o risco de hospitalização era menor, para raça, os pretos e os pardos tiveram um risco de morte maior do que, do que os brancos. É, a gente vê que, nesse período, a média foi 13% de risco maior para negros e 7% para brancos. No entanto, quando a gente olha o resultado por renda, essa desigualdade explode. Você vê, em março, fica evidente que os mais pobres têm um risco de hospitalização quase duas vezes maior. Desculpa, um risco de morte quase duas vezes maior do que os 5% mais ricos. E se você pegar a média, claro que esse risco varia no tempo, mas se você pegar a média, os 40% mais pobres têm 60% de chance a mais de morte dado que foram hospitalizados do que os 5% mais ricos. Então a gente sabe que os mais pobres têm um risco maior de morte que os mais ricos. A gente sabe também que os pretos têm um risco maior de, de morte do que, os pardos, do que os pardos e do que os brancos. Né? Por que isso acontece? Então, a gente resolveu olhar o tipo de hospital, se ele é público, privado ou misto. Então, um hospital misto, a gente deixa separado como outro, que são os hospitais públicos que atendem convênio ou os hospitais privados que atendem o SUS. Então, esses hospitais a gente classificou como outro. Mas olhando, definindo como hospital público um hospital que apenas atende o SUS e um hospital privado como hospital que não atende o SUS, a gente verifica que o risco de morte em hospitais públicos é bem maior do que o risco de morte em hospitais privados. Na média, ao longo do tempo, esse risco foi diminuindo ao longo do tempo, essa diferença, mas na média, o risco de morte em um hospital público é 40% maior do que o risco de morte em um hospital privado. Tem uma série de fatores que podem explicar isso. Uma delas é o critério de internação. Então, por exemplo, se no hospital público ele tem, o seu hospital público tende a internar indivíduos, apenas indivíduos que são mais graves, enquanto o hospital privado ele usa como critério de internação um caso menos grave, aí você vai ter uma diferença. Também tem... Outros motivos que podem explicar isso são é, a superlotação de hospitais públicos, que tendeu a ser maior, e também a, a presença de equipamentos.
4: E aqui eu gostaria só de adicionar um ponto ao que o Carlos está falando, que é o seguinte, esse resultado, ele mostra um valor muito difícil de você discutir, quer dizer, a chance de óbito dos casos de Covid-19 em hospitais públicos, ela é efetivamente maior que nos hospitais privados, mas esse gráfico, ele não serve para você apontar o dedo para o SUS e falar como o SUS é ruim. Obviamente, o SUS ele tem diversos desafios e ele precisa ser melhorado continuamente, mas esse gráfico ele aponta justamente para a relevância que o SUS tem num sistema que é subfinanciado, num sistema que está atendendo a maior a grande quantidade de atendimentos de casos de Covid-19 em todo o Brasil, portanto, tanto sofrendo um gargalo muito maior de atendimento com recursos escassos e, ainda assim, a gente consegue ter o um atendimento da população nos diversos cantos do Brasil. Então, se a situação da pandemia da, da, da Covid-19 no Brasil hoje se encontra do jeito que está com o SUS, se a gente não tivesse o SUS, a situação seria muito pior. Então, é, é importante a gente destacar essas desigualdades é, de, de performance do sistema público e privado de saúde, mas para mostrar o, o potencial que o sistema público de saúde poderia ter e a importância que é você aumentar o investimento no SUS para lidar com situações como essa que a gente está vivendo.
5: Exatamente. Então, é, agora, tudo bem, a gente sabe que os hospitais públicos existe um risco maior de, de mortalidade, né, por diversas razões, mas e se a gente agrupar a raça, se a gente fizer uma análise por raça desse risco? Ou seja, se eu pegar pretos e pardos e brancos de hospital público e comparar o risco de mortalidade, ou seja, pretos, pardos e brancos que usam hospital público, existe diferença de risco de mortalidade? E se, se usarem hospitais privados? Então, essa análise que a gente fez... Você vê que uma coisa muito interessante, que se você comparar pretos e pardos e brancos em hospitais públicos, a diferença, a desigualdade deles é brutalmente atenuada, então ela fica bem pequenininha. Essa, essa diferença de, de desigualdade remanescente provavelmente é por causa da maior prevalência de comorbidades em pretos. Isso significa que quando a gente está olhando, como, como a gente está olhando hospital público, só, só, só comparando hospitais públicos, então entre hospitais públicos os pretos e os brancos têm chances aproximadamente iguais de morte, isso significa que, o preto, ele na verdade ele é usado, a cor, né, a raça ela é usada como uma aproximação para a renda e é isso que está fazendo isso que está aumentando a probabilidade de morte no final de contas é a renda ou o tipo de hospital que a pessoa está usando que no final de contas está aumentando a probabilidade de morte claro que tem aqui a, uma, um, um excesso remanescente que provavelmente é por causa do excesso de comorbidades se você olhar a probabilidade bruta você vai ver também que a, a diferença realmente é brutal entre hospitais privados e públicos, você vê que entre, entre hospitais privados e públicos, os brancos, a, a, o risco de morte vai de 20% a 30%, então um aumento de 10%, e você vê que quando você compara pretos e pardos de hospitais públicos, o risco de morte fica ali constante em torno de 30%, e quando ainda existe uma diferença em, entre hospitais privados, provavelmente por causa dos diferentes tipos de hospitais privados. No hospital público, a gente consegue fazer uma homogeneização muito bem. Agora, o hospital privado, eu não posso garantir que o hospital com uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais pobre que fre frequenta o hospital privado, não necessariamente vai ser um hospital que tem os mesmos recursos de um hospital que uma pessoa mais rica frequenta. Então, por isso que ainda existe uma diferença do risco de mortalidade em hospitais privados. Então, essas análises que a gente fez agora, a gente está falando de hospitalização e morte, ou seja, casos graves de Covid-19. No entanto, a maior parte dos casos de Covid-19 são casos leves ou mesmo assintomáticos. E como é que a gente faz essa quantificação dos casos leves e sintomáticos? Será que a gente fizer essa mesma análise que a gente fez, ou uma análise similar, levando em consideração casos leves e sintomáticos, a gente chega no mesmo resultado? Então, para resolver esse problema, a gente, a gente usou os, os resultados do estudo COVID-GG, que é um estudo que está sendo conduzido pela professora Esther Sabino, cujo objetivo é estimar a prevalência de SARS-CoV-2 de oito capitais brasileiras, ou seja, oito cidades de oito diferentes estados. Nesse estudo, a gente tem mil amostras de doadores de sangue que são testadas por mês para cada cidade. Então, é um estudo muito caro, com uma quantidade muito grande de amostra, que permite obter com uma precisão bem grande a prevalência de cada cidade. Essas amostras de doadores de sangue, elas não são aleatórias. A gente não vai no banco de sangue e pega as amostras que tem lá. A gente faz uma, uma amostragem da, dessas amostras de forma que a distribuição espacial dos doadores de sangue seja igual ou aproximadamente igual à distribuição espacial da, das pessoas que moram na cidade. Ou seja, a gente torna essas amostras de doadores de sangue representativas para calcular a prevalência da cidade. Além disso, a amostragem que a gente faz é retrospectiva. No Brasil, os bancos de sangue são obrigados a manter armazenadas as amostras por seis meses. Então, são essas amostras armazenadas que a gente testa. E, portanto, a gente não tem nenhum tipo de contato com o um doador. Então, o doador, ele não tem acesso ao resultado do teste e nem sabe o que está sendo testado. Então, por isso que, quando a gente faz esse tipo de análise com, do, com um banco de sangue, não existe nenhum tipo de viés de um doador, por exemplo, que poderia estar indo testar porque ele teve sintoma e ele quer saber o resultado do teste. Não, porque ele nem sabe o que está sendo testado, porque a gente, a gente testa essas amostras que estão congeladas há alguns meses. Essa é a vantagem. É um, é um tipo de estudo que dá para fazer em poucos países, porque, para fazer esse tipo de estudo, você precisa ter acesso às amostras congeladas. Nesse estudo... A gente publicou alguns papers já sobre, usando esse estudo, é, mas o, o principal deles foi um estudo publicado na Science, do Buzz, em que a gente estimou em outubro de, em outubro de 2020 uma prevalência de 28,8% para São Paulo e 76% para Manaus. E depois vieram outros estudos que confirmaram esses valores de prevalência, o que é super interessante. Então, agora a gente vai pegar a prevalência sem ajustar por, por nenhum tipo de decaimento do níveis dos anticorpos, porque os anticorpos decaem com o tempo. As pessoas têm anticorpos, mas se você for ver a prevalência, a prevalência medida vai caindo com o tempo, sem fazer nenhum tipo de ajuste. Só ajustando por idade, sexo, sensitividade do teste e especificidade do teste. Então, ignorando o decaimento de anticorpos e olhando o período inteiro de estudo, a gente vê que a gente faz uma agregação da prevalência por educação e por raça. E a gente vê que os resultados são muito consistentes. Para diferentes faixas etárias, em todas as faixas etárias, o, o nível terciário de educação, que é o ensino superior, tem uma prevalência menor. Ou seja, menos pessoas pegaram COVID do que o nível secundário, do que o nível primário. Claro que a única diferença, é a única exceção é o, são as pessoas entre 16 e 25, porque tem gente de 16 que não terminou os estudos ainda. Então, tem uma, vai ter um outlier é, na, na faixa etária entre 16 e 25. Quando a gente olha por raça, a, as desigualdades elas são ainda amplificadas, porque se você olhar principalmente os idosos entre 55 e 69, os brancos eles têm uma prevalência por volta de 5%, enquanto os negros têm uma prevalência por volta de 15%. Então, é, assim, três vezes maior a prevalência. E você vê que essa diferença de, de prevalência entre branco e pretos e pardos, ela se mantém em todas as faixas etárias. Ou seja, esses resultados que a gente obtém, que são resultados para pacientes focado em pacientes assintomáticos, então são pacientes que a maioria dessas infecções não, foi, não são assintomáticas, eles não tiveram sintomas, eles provavelmente nem sabem que se infectaram, e a prevalência desses pacientes que, é, mais, mais pretos ou pacientes com educação menor, nível educacional menor, ela vai ser maior consistente maior em todas as faixas etárias, confirmando os resultados obtidos anteriormente. Agora eu vou passar de volta a palavra para o
4: Rafael. Obrigado, Carlos. E aqui tem um ponto importante, que se você fizer um resumo de tudo que o Carlos acabou de falar, a gente tem dados de hospitalização, a gente tem dados de óbito, e a gente tem dados de sorologia, né, de nível de carga de anticorpos, que comprovam que tanto para casos assintomáticos e casos leves, quanto para casos graves, existe uma forte evidência de que a população negra de baixa renda e escolaridade, ela tende a ter maior risco de contágio, maior risco de ser hospitalizada, e, estando hospitalizada, maior risco de óbito, ou seja, menor chance de você se recuperar. O que a gente entra agora nessa, nessa segunda e final parte da apresentação, é tentar entender quais são os fatores que estão associados a isso. E a gente faz essa análise em diferentes níveis. Então, fazendo uma análise no nível municipal para todo o estado de São Paulo, o que a gente identifica é que os municípios Existe uma grande, grande variação geográfica de municípios que têm maior ou menor incidência de casos de Covid-19, e aqui é importante lembrar que tanto as análises apresentadas antes, pelo Carlos quanto as análises que estão sendo apresentadas daqui para frente, enfim, todas as análises do nosso estudo, elas são padronizadas por sexo e idade. É importante destacar que como o Covid-19 tem um efeito muito desproporcional entre as pessoas de mais alta, de idade mais avançada, o perfil demográfico né, da pirâmide populacional da, dessas populações, afeta o teu resultado final. Então, para que a gente tenha comparações que sejam efetivamente adequadas, é importante a gente fazer essa padronização das análises, que é um método estatístico demográfico muito simples para você padronizar essas taxas de incidência. Fazendo essas padronizações e levando isso em consideração, a gente identifica que os municípios que têm maior taxa, maior incidência com casos de hospitalização e óbitos de Covid-19, são municípios que, um, tem maior integração com a, com a região metropolitana de São Paulo através de fluxos diários de passageiros, que a gente capta por dados do telefone celular, são municípios que tendem a ter maior densidade populacional, maior desigualdade de renda, maior nível de pobreza e menor nível é, de escolaridade. Então, a gente consegue ver que, mesmo no nível agregado dos municípios, municípios mais pobres, com menos escolaridade, mais desiguais e que têm maior conexão com São Paulo, tendem a ter maior risco de Covid-19. Vamos passar para o um segundo nível de análise, onde a gente usa os dados da COVID-19, é, das SRAG, já localizados para a região metropolitana de São Paulo. E aí é que a gente vê, é, para diferentes meses, como a gente sabe, a pandemia ela teve várias dinâmicas em diferentes momentos do ano, e não obstante todas essas diferenças, a gente consegue calcular qual que é o risco relativo de uma pessoa naquele setor sem estado, naquele pedaço de cidade, aquele bairro, ser é, infectado, ser hospitalizado por COVID-19 a gente vê que a Covid-19, ela ela é, digamos, espalhada por praticamente toda a região metropolitana de São Paulo e que, no entanto, sistematicamente, ao longo de todo o período, o risco de você ser hospitalizado com casos graves de Covid-19, ele é sistematicamente maior nas periferias metropolitanas. É onde você encontra essas regiões com vermelho mais, mais escuro, onde o risco de você ser hospitalizado chega a ser duas vezes maior ou mais. E, em várias medidas... Essas desigualdades elas se, elas são reflexo de outras desigualdades pré-existentes. Uma dessas desigualdades é o que a gente consegue captar com os dados de telefone celular para ver isolamento social. Então, a gente pega para cada bairro, a gente identifica quais são os bairros de alta renda, os bairros de baixa renda, quais são os bairros que têm predominantemente população branca, ou seja, mais de 60% daquela população é branca, ou os bairros que são predominantemente negros. 60% da população é negra, aqui no caso preto e parto. Quando a gente usa os dados de telefone celular para medir o nível de isolamento social das pessoas que né, estão ficando em casa, aqui em cima para a população é, negra e branca e aqui embaixo para a população de baixa e alta renda, a gente consegue perceber o seguinte. Pré-pandemia, o nível de isolamento era muito baixo, né, o período, no nível de isolamento normal aqui da população em, em cerca de 30%. Quando a gente entra com as medidas de isolamento social em meados de março em diante, a gente consegue perceber que os bairros predominantemente brancos e os bairros de alta renda eles começam a se isolar primeiro, eles fazem um isolamento social mais extensivo, mais pessoas fazendo esse isolamento social, e eles mantêm esse isolamento social por mais tempo. É muito evidente que, logo no final de março, início de abril, o isolamento social, depois desse pico, ele já começa a cair. Essa queda do isolamento, ela se observa ainda nos dias de hoje, em 2021. Mas essa queda já era observada lá no início da pandemia. Mas mesmo com essa queda, a gente consegue perceber que, as pessoas brancas e as pessoas de alta renda é, nesses bairros, elas têm maiores condições de fazerem esse isolamento social e manter esse isolamento por mais tempo, é, aderindo, então, a essas medidas de proteção de é, isolamento social. Essa, essa desigualdade que a gente está vendo na mobilidade, na verdade, ela é um reflexo das condições de trabalho e das condições socioeconômicas dessas pessoas. Uma vez que pessoas com mais alta escolaridade, as pessoas com... desculpa, as pessoas de mais baixa escolaridade e as pessoas pretas e pardas, elas tendem a estar ocupadas, elas tendem a ter um menor nível educacional e elas tendem a estar ocupadas em profissões de menor qualificação, com menor proteção social, geralmente trabalhadores informais, que dependem de uma renda do dia a dia para se sustentar. Portanto, elas precisam sair de casa para trabalhar e, via de regra, elas tendem a estar mais ocupadas em profissões que requerem, que exigem que elas tenham contato face a face. Esse gráfico aqui de cima, ele mostra qual que é a probabilidade de uma pessoa trabalhar face a face, ou, por exemplo, ter uma licença paga ou fazer um teletrabalho se ela é de diferentes níveis de escolaridade. O gráfico de baixo é idêntico, mas mostrando para grupos de cor e raça diferentes. E aí que a gente vê que esses resultados eles são muito coerentes com os resultados anteriores. As pessoas de mais baixa renda, desculpa, de mais baixa escolaridade e pessoas negras e pardas, elas tendem a ter menos condição de fazer teletrabalho. Elas precisam, elas têm maior chance de fazer esse contato de trabalho face a face, e, portanto, elas acabam se expondo muito mais, não só a se contaminarem, porque elas vão estar expostas em todo o seu deslocamento de casa para o trabalho, mas também durante a, a, o, exerc o, o exercício da sua profissão, no contato face a face com clientes, consumidores e assim por diante. E, portanto, a gente tem que... Essas pessoas elas acabam ficando muito mais expostas, não só para se contaminar, mas também para contaminar outras pessoas. Um outro fator que é muito importante é que esses grupos eles também têm predominantemente mais comorbidades. Então, quando a gente olha para várias doenças que são conhecidas, doenças que agravam casos de Covid-19, como problemas cardíacos, diabetes, problemas pulmonares crônicos, as pessoas de baixa escolaridade, as pessoas pretas e pardas, elas tendem a ter maior probabilidade de ter pelo menos uma ou acumular mais de uma comorbidade. Então, o que a gente consegue ver aqui, é do ponto de vista socioeconômico, Existem condições prévias, condições de trabalho, condições de saúde, condições de acesso aos serviços de saúde, que fazem com que essas pessoas tenham menos condição de ficar em casa, se isolar e aderir o isolamento, portanto elas saem mais de casa, tem maior risco de contágio, maior risco de contaminar outras pessoas e por conta dessas comorbidades, quando contaminadas vão ter maior risco também é, de vir a óbito. Isso traz para a gente uma série de implicações para questões de vacinação, e desafios para pensar o que é a vacinação. É, obviamente, faz muito mais sentido você vacinar uma pessoa que precisa se deslocar para trabalhar, para conseguir sua renda, do que vacinar uma pessoa que, dado o seu nível socioeconômico, tem condições de se isolar em casa e trabalhar de teleworking, por exemplo. Mas isso traz uma série de desafios que eu vou passar para o Carlos. O Carlos já, ele já encerra, trazendo algumas reflexões sobre a vacinação e a gente discute mais alguns pontos ao final.
5: Bom, só complementar o que o Rafael falou sobre a idade, é super importante realmente normalizar pela idade, mas quando você está falando de raça, é mais importante ainda, porque os mais pretos são uma população mais jovem do que os mais brancos. Então, é só um, só um comentário, porque se você fizer um estudo sem considerar a, a, a faixa etária das pessoas, você pode obter resultados que não tem nada a ver, resultados bem divergentes. Sim. Bom, eu vou comentar agora rapidamente sobre a continuação desse, desse artigo que a gente publicou. Então, até agora a gente explicou o artigo da BMJ. Agora a gente está fazendo uma continuação desse artigo, que é um artigo sobre os desafios de vacinação no Brasil e as desigualdades de vacinação. Então, os resultados que eu vou apresentar agora são resultados preliminares. Então, são resultados que não estão publicados e, portanto, são sujeitos à alteração. Mas são resultados que eu acho interessante mostrar, pelo menos para contextualizar quais são os próximos passos da vacinação e quais são os desafios da vacinação. Então, bom, a vacinação no Brasil, ela começou com o um, um maior desafio que a gente podia imaginar, que é a variante P1. Então, a variante P1 é a variante que surgiu em Manaus, a variante gama. Ela é uma variante que é, é quase como se fosse outro vírus, é quase como se fosse outra epidemia. Ela tem uma transmissibilidade bem maior, entre 1,7 e 2,4 vezes. Ela tem uma letalidade maior também, que a gente verificou isso num artigo publicado na Science. Apesar de que o número é exato, é muito difícil de definir. A gente tem um risco de, de reinfecção maior, então a gente sabe que a proteção, se você foi infectado, então você tem uma proteção de 54% a 79%, então uma proteção baixa. E isso foi mais evidenciado ainda em um artigo publicado recentemente, que ainda não foi revisado por pares, mas que, que mostra que entre 17% e 31% dos casos de P1 em Manaus foram reinfecções. E também você tem uma possível queda na eficácia de vacinação, é possível porque isso está em estudo Depende da vacina, depende de um monte de fator Na verdade a gente não sabe se cai mesmo Ou quanto cai, mas a gente sabe que existe essa possibilidade E o que, que tudo isso implica? Tudo isso implica que Você precisa de o fato, o fato de você ter maior transmissibilidade Reinfecção e possível queda na eficácia Implica que você precisa vacinar muito mais gente Para conseguir atingir o limiar de imunidade de rebanho Só para lembrar, o que, que é um limiar de imunidade de rebanho? É quando o número de reprodução efetivo cai para um. Mas o que, que significa isso? É quando os casos, no modelo homogêneo, quando os casos param de subir, ou seja, quando eles começam a cair. Então, ao contrário do que eh, as pessoas geralmente acham, esse limiar de imunidade de rebanho, que é o 66%, não é quando para de ter caso. Para de ter caso quando 99% da população se infecta ou se vacina. Então, a gente precisa de 66% para começar a cair e e isso você, pode atingir, você precisa atingir isso com vacinação. Só que se a transmissibilidade é maior e se existe reinfecção e se existe uma queda na eficácia da vacina, esse, essa proporção de vacinados que você precisa obter para acabar com a pandemia é maior. Então, você precisa vacinar mais. Além disso, como a taxa de letalidade é maior e também como existe a reinfecção, você pode repetir tudo isso que a gente viu ali em agosto desse problema da desigualdade, você pode repetir. Porque essas pessoas mais pobres que pegaram, elas podem pegar de novo. E pior, com uma letalidade maior. Então, isso vai amplificar a desigualdade social do risco tanto de morte quanto do risco de hospitalização. Uma, um outro problema da nossa campanha de vacinação é que a gente tem uma campanha de vacinação subótima. Ou seja, poderia, a gente poderia tomar algumas estratégias que não são muito complicadas de, de tomar, que poderiam melhorar, a, melhorar o índice de otimalidade da vacinação. Então, por exemplo, a gente, no, no Brasil, a gente tem um avanço da faixa etária. Então, a gente começa nos 90 e vai descendo. E a faixa etária vai avançando. Só que muitas vezes a gente tem um avanço sem finalizar a vacinação da faixa etária anterior. A gente tem também grupos de vacinação um pouco específicos. Então, por exemplo, a gente começou a vacinar os idosos sem considerar as comorbidades sendo que a gente poderia, como a gente sabe exatamente a taxa de mortalidade por comorbidade, porque a gente tem um banco de dados muito bom, que é o Civep Gripe, a gente poderia usar as comorbidades para definir pelo menos a prioridade de vacinação entre os idosos. Ou, por exemplo, poderia usar a renda, já que a gente sabe que os mais pobres têm um índice de, de letalidade maior, poderia usar a renda pelo menos como auxiliar, ao invés de abrir grupos muito amplos que levam muito tempo para ser vacinados, que é o que a gente está fazendo. Além disso, a gente tem uma distribuição desigual, entre estados e municípios, isso está muito claro. Quando você olha o número absoluto, isso fica claro, mas quando você olha o número por idade, como municípios tem, e estados têm distribuições etárias diferentes, essa desigualdade é amplificada. Além disso, você tem uma falta de garantia de segunda dose, ou seja, a gente tem uma base de dados de vacinação e nessa base de dados a gente sabe que você tem muita gente que não está tomando a segunda dose. E isso é um problema muito grande, porque se você não toma a segunda dose, a eficácia da tua vacina baixa. Então, você precisaria de mais gente vacinada ainda. Então, você precisa, é por isso que é importante garantir a segunda dose para as pessoas. Então, esse gráfico aqui mostra a desigualdade entre os estados. Então, a gente está olhando aqui a proporção de vacinados por grupo de idade, por faixa etária. E você vê que nos, é, no, na faixa etária acima de 80, o estado de São Paulo, apesar de ser um estado que vacina bastante em números absolutos, na verdade, em números, em números relativos sem considerar idade, ou seja, São Paulo é um estado que vacina bastante em termos de, de população. No entanto, se você olhar esse gráfico aqui, que é de abril, então é um gráfico antigo, mas se você olhar é, já em abril, você via uma desigualdade, por exemplo, entre São Paulo e o Pará. O Pará tinha mais de 90% da população acima de 80% vacinada e São Paulo tinha entre 10% e 50%. Mas por que isso? Porque a população de São Paulo é mais jovem, desculpa, é mais é velha, a população do Pará é mais jovem. E a vacina, apesar do critério de distribuição de vacina não ser muito claro, a gente vê que a vacina é mais ou menos distribuída pela população do município, do, do município ou do estado, pela população sem considerar a faixa etária. E é isso vai causar uma desigualdade na vacinação. E apesar de que nesse gráfico, se você olhasse a proporção de vacinados total de São Paulo e Pará, por exemplo, se, como, se, ela seria mais ou menos igual. No entanto, é, como a população de São Paulo é mais velha, olhando só as pessoas de 80, é como se a velocidade da vacinação fosse mais baixa. Ou seja, seria muito importante numa estratégia de vacinação considerar a distribuição de faixa etária dos, do, do, dos estados. É, e isso, se foi, se, foi, se foi planejado fazer isso ou não, eu não sei, não sei dizer. O que eu sei é que, na base de dados, a gente vê que isso não acontece. E, finalmente, só para finalizar, a gente comentou ali que as faixas etárias são avançadas sem finalizar a faixa etária anterior. Isso a gente pode ver, esse gráfico aqui é para o estado de São Paulo, e a gente pode ver que isso aqui é a cobertura vacinal ao longo do tempo. A gente tem, então, para cada faixa etária a cobertura vacinal, é, as mulheres são as linhas cheias e os homens são as linhas pontilhadas. Bom, a gente vê que o homem vacina menos que a mulher em toda a faixa etária. Então, os homens eles têm uma taxa de vacinação menor. Existe um problema aqui com a faixa etária 90. 90. A faixa etária de 90, ela chega a uma cobertura vacinal por volta de 80%. Mas isso pode ser porque a gente não tem estimativas populacionais que são confiáveis. Então, porque a gente teve o censo de 2010 e a gente não teve o censo de 2020. Então, a gente não sabe exatamente qual é a população acima de 90 no país, então você tem esse, esse ruído. Então, provavelmente, a gente não sabe se, se essa cobertura vacinal baixa da população acima de 90 é porque as pessoas não estão indo vacinar mesmo, ou se é porque a gente não sabe a população acima de 90 e a estimativa do IBGE tem algum erro, porque não foi feito, aliás, o censo de 2020. Então, nesse gráfico aqui, você pode ver que, bom, quando... Quando acontece essa explosão, quando vai subindo a, a cobertura vacinal muito rapidamente, isso, isso significa que começou a campanha de vacinação daquela faixa etária. E você vê claramente que, que, você, que quando você compara as diferentes faixas de etárias, por exemplo, quando a gente compara o 80 e o 85, você vê que começou a campanha de vacinação do 80 sem terminar a campanha de vacinação do 85. E ainda pro, no, no 75 isso fica muito evidente. Quando começou a campanha de vacinação do 75, em março, você tinha só 50% das pessoas acima de 80 vacinadas. Então, isso, isso faz com que haja uma desaceleração da vacinação das faixas etárias, mais de risco maior, porque quando você vai subindo a faixa etária, quando você vai descendo a faixa etária, se você não terminou de vacinar a população anterior, o que você está fazendo é causando uma falta de vacina para a população anterior e, portanto, desacelerando a vacinação da faixa etária anterior. E esse padrão, ele está em todas as faixas etárias. Você vê que, mesmo aqui, quando a gente olha o, do, o pessoal de 60, mesmo assim, você vê que começa a vacinação do pessoal abaixo de 60, sem, sem nem começar a finalizar a vacinação dos acima de 60. Então, esse, é claro que tem que analisar esses dados com cuidado, você tem vários fatores envolvendo, tem cidades que, isso é um, um global para o estado de São Paulo, tem cidades que vão fazer tudo muito bem, a gente sabe que tem cidades que tem uma, uma um índice de otimalidade muito bom, tem cidades que tem um índice de otimalidade muito ruim, Em sua uma média, então, claro, tem que analisar esses dados com cuidado, mas eles ilustram que realmente existe esse problema de você começar a vacinação em uma faixa etária sem terminar a faixa etária anterior, portanto, desacelerando
4: a vacinação dos, dos grupos de risco maior. E aí, tem um ponto só importante que eu queria adicionar aqui. A gente já vacinou praticamente todos os profissionais de saúde do Brasil, quase todos. Quando a gente olha para a população idosa, particularmente ali acima de 65, 60 anos de idade, a gente já vacinou, obviamente, uma parcela muito grande, acima de 75%, se não 100% nos grupos ainda com idade mais avançada. A discussão que a gente precisa fazer hoje é a vacinação daqui para frente. É desse grupo aqui, abaixo de 60 anos de idade. Obviamente, a gente atualmente não tem vacina suficiente para todo mundo ser vacinado amanhã, no próximo mês. Isso é um processo de rolagem, de compra de novas vacinas e de vacinação dessas pessoas. E é importante a gente tentar começar a entender agora qual que é a estratégia ótima para vacinar daqui para frente. Dado que esse grupo abaixo de 60 anos, ele é extremamente heterogêneo. Você tem pessoas de baixa renda, alta renda, pretos, brancos, pessoas de municípios grandes, pequenos, em áreas vulneráveis ou não, de das mais diversas profissões possíveis. Qual que é o critério que você usa para vacinar, para priorizar a vacinação? Atualmente, o que a gente o que a gente tem advoga com o estudo, uma das principais mensagens que a gente traz com o nosso estudo é que, atualmente, o único critério para vacinação é basicamente você ter comorbidades e o critério etário. Até o critério das comorbidades, a gente já está avançando muito na vacinação desse grupo. Então, uma vez vacinados os grupos com comorbidades, uma vez vacinados as pessoas de mais de idade mais avançada, profissionais de saúde, como que a gente prioriza os, os, os próximos... E aqui é que entra a principal é, conclusão do estudo que a gente está fazendo. Porque a gente conseguiu identificar de maneira muito sistemática, tanto por dados dos mais variados possíveis, de diferentes ângulos, a gente mostra que a população negra e é de baixa renda e baixa escolaridade. Ela tem maior risco de hospitalização e morte por Covid-19, ela tem menor capacidade de isolamento social e teletrabalho, elas têm mais comorbidades... E, portanto, esses grupos eles têm maior risco de serem contaminados e de contaminarem outras pessoas. Eles, obviamente, também acabam tendo maior risco de morte em hospitais, particularmente nos hospitais públicos, e embora os, 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 dentro dos hospitais públicos essas desigualdades sejam atenuadas. Mas, no fundo, a, a grande mensagem, a lição que o estudo traz é que priorizar a vacinação desses grupos vulneráveis é a estratégia mais eficaz, tanto para você prevenir e desacelerar a transmissão comunitária do Covid-19, porque como a gente falou, eles têm maior risco de se contaminarem, mas também de contaminarem os outros. Mas também é uma estratégia que ajuda a reduzir as iniquidades em saúde, uma vez que esses grupos são historicamente é, em desvantagem diversas características, aspectos socioeconômicos e de saúde, como a gente mencionou com relação às e o ao acesso aos serviços de saúde. A gente já acho que a gente acabou falando os 40 minutos que estava planejado para a gente falar, mas eu fico feliz que a gente conseguiu cobrir em detalhe. É, todos os números, todos os principais resultados da pesquisa. Como eu disse, é, isso é apenas um estudo dentro de uma série de vários outros estudos que têm sido publicados pelo grupo, mostrando aspectos relacionados a desigualdades, a é, propagação de Covid-19 no Brasil e no mundo. É, então, eu, eu convido quem tiver interesse em entrar no site do Grupo do Cade, a gente também está presente no Twitter, é, entrar em contato com, com a gente, ou com o Nuno e com a Esther para tirar dúvidas, é, replicar os dados do estudo e a gente fica aqui à disposição para discussão.
1: Bom, muitíssimo obrigada pela brilhante exposição e já faço aqui algumas considerações, porque eu acho que hoje, muito do que foi falado aqui, do que foi trazido, acho que o Rafael terminou a fala dele dizendo isso, né? trata-se de corrigir, tentar corrigir aí uma, uma distorção, uma desigualdade, iniquidades que são históricas, né? com, uma, com a população mais vulnerável, que... Não por coincidência é também a população negra, a população periférica, a população de mais baixa renda, de mais baixa escolaridade, mas também acho que uma, uma questão que ficou bem evidente é a necessidade de se rever os critérios que foram eleitos pelo PNI, que estão sendo reproduzidos aqui no estado de São Paulo, essa necessidade não apenas do ponto de vista de, da equidade mas também uma necessidade em termos epidemiológicos, né? de controle da própria pandemia, porque se não se obedece a critérios que façam sentido para a realidade brasileira, o que nós vamos ver é uma a não contenção do vírus, a não erradicação da pandemia né, e a, a circulação maior do vírus por pessoas que têm mais é, propensão a se contaminarem a contaminarem outras pessoas, pessoas que não podem ficar em casa, pessoas que também têm um adensamento habitacional maior. né, Então, são pessoas que geralmente moram em casas com outras pessoas, facilitando também o contágio, pessoas que precisam se locomover pela cidade, para obter sua renda, que não podem fazer o isolamento social, que não têm a opção de fazer o trabalho de casa. Então, é, é muito importante também que a gente pense nesses termos de eficácia epidemiológica da vacinação, como uma estratégia de imunização coletiva que é, e não apenas a imunização individual, porque de nada adianta eu estar tá vacinada, ainda que com duas doses, se a maioria da população e que está se locomovendo e que está transmitindo o vírus não está vacinada, e isso, na verdade, é, é ruim, acho que ficou bastante claro aqui para todos nós, não apenas para a população daquela cidade, do estado, mas até pensando em termos globais mesmo, né, na questão da vacinação de países ricos em comparação com países pobres, enquanto novas variantes forem surgindo, o vírus continuar circulando teremos aí uma pandemia que afeta todos, todos nós. Então, tem aí os riscos também de reinfecção, a, 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 as questões temporais da vacina, que não se sabe por quanto tempo a pessoa fica imunizada, ainda estão sob estudos todas essas questões. Então, tudo isso mostra que o tema ainda é bastante relevante e atual. Enfim, tudo isso para demonstrar, eu acho que é muito importante ainda e muito atual todas essas colocações que vocês colocaram aqui hoje para nós, muito obrigada, então, agradeço imensamente, acho que foi muito rico, e, bom, eu, eu na verdade, comecei falando, o, o doutor Paulo me apresentou, mas eu acabei não, não explicando muito bem de onde eu sou dentro da Defensoria Pública de São Paulo, né, eu estou atualmente na coordenação auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, da Defensoria Pública de São Paulo, e é nessa, esse é meu lugar de fala, né? Nessa condição que eu, que eu estou aqui hoje, na mediação desse evento, com, essa, com esse olhar mais voltado para a população mais vulnerável, que é nosso público-alvo da defensoria pública, que é a população que, como eu estava dizendo, não coincidentemente é a população negra, com menor renda, com menor escolaridade, que não consegue fazer o isolamento social, que mora com outras pessoas, e, enfim, que, e que já tem esse histórico, acho que, que também muito do que foi falado hoje aqui mostra que o que a gente está vivendo agora com a pandemia são também reflexos de condições já pré-existentes, né? Então, comorbidades que já existiam pela falta de acesso ao sistema de saúde das pessoas mais pobres... Enfim, então, o próprio, como o doutor Jorge Caiano também trouxe no início da exposição dele, a questão dos, dos próprios postos de vacinação, né, pelo esquema do drive-thru, que facilita o acesso das pessoas mais com maior renda, que têm acesso a carro, enfim. Então, essa é uma preocupação muito importante, muito cara para nós aqui da Defensoria, considerando que não, esse cenário de escassez de vacinas, né, não há vacina para todo mundo e os critérios que foram eleitos aqui no Brasil, praticamente iguais àqueles que foram adotados em outros países com uma realidade bem diferente da nossa, não são é, não servem, né? Não, não servem, seja por conta das nossas iniquidades, seja raciais, sociais, seja por conta da não eficácia, mesmo em termos epidemiológicos, como eu coloquei antes. Então, achei muito interessante a consideração do doutor Rafael, no sentido de que faz mais sentido vacinar quem precisa se locomover do que quem tem condições de ficar em casa. E aí, enfim, já... Tentando trazer aqui para o debate, acho que também foi colocado aqui, acho que o doutor Carlos Augusto começou falando das mais de 500 mil mortes no Brasil e que esse já é um, é um número, inclusive, subnotificado. Provavelmente existem muito mais mortes. E a questão que fica é quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. que a gente conhece hoje, pelo que, que temos hoje de conhecimento, a vacina ainda é a única, ou pelo menos a mais eficaz, medida de combate à pandemia. Então, isso tudo traz, vai demonstrando como esse debate hoje é importante. E aí, então, já passando para as perguntas, para eu não me alongar muito, vou passar aqui para algumas perguntas que foram feitas sobre... A, a primeira foi o seguinte, não é melhor fazer teste antes de vacinar, pois no caso do organismo estar produzindo anticorpos, ou seja, vencendo o vírus e a pessoa ter nova, novamente outro vírus morto não vai prejudicar? E aí, uma outra pergunta feita sobre testagem também, do Vinícius Reutai, pergunta por que estão usando o teste IgG, se é o que mais apresenta erro? E aí, como são perguntas bem técnicas sobre testagem, acho que talvez fosse o caso do Dr. Jorge Caiano responder, né, médico-sanitarista que está aqui. E aí, eu queria só aproveitar, Dr. Jorge... Para colocar uma outra questão, aqui o senhor mencionou a, como a, a testagem seria importante, né, que, que fosse feita, que, que houvesse investimento para uma política mais ampla de testagem, que isso, inclusive, poderia facilitar o mapeamento de riscos e criar medidas mais restritivas naquelas regiões onde os riscos são mais evidentes. Eu acho que, no mesmo sentido, da, da testagem também pelo que eu andei lendo de notícias né, sobre isso, tem também a questão do sequenciamento genético para se identificar novas variantes e como isso também seria importante para fazer esse mapeamento de riscos e a falta de investimentos, tanto para a testagem quanto para o sequenciamento genético, e, enfim, como que isso poderia também contribuir no enfrentamento da pandemia para além da, da questão da, da, da vacinação. Então, passo a palavra para o doutor Jorge Caiano, Se os doutores Rafael Carlos Augusto quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade.
2: Eu queria começar só fazendo um elogio à exposição dos dois e ainda bem que mesmo sem ter conhecido em profundidade esses estudos, todos eles convergem para as mesmas conclusões e eu acho que isto para nós é muito relevante porque essa questão da credibilidade né, dos estudos é uma questão séria. Nós temos feito estudos que, inclusive, trabalhando com base de dados da CAGED, pegando pessoas por ocupações, considerando a importância mesmo de se levar em consideração esse fator, e nós já identificamos algumas categorias de ocupação que respondem por maiores taxas de mortes e internações, isto é, é mais do que evidente, né? Quais são essas categorias? São essas exatamente as que estão descritas nesses estudos sobre internações por tipos de profissões e tal. Então, isto vai, inclusive, numa certa contraposição a um desejo de vacinação priorizada de grupos portadores de comorbidades, porque se, na verdade, esses grupos com maiores comorbidades, acúmulos de comorbidades, inclusive, são também mais prevalentes exatamente nas periferias, que não, não têm o mesmo nível, digamos, de possibilidade de diagnóstico e também de acesso a testados e receitas que realmente coloquem essas pessoas dentro da fila. Isto é, é o que nós temos observado, né, uma preocupação do Estado de tentar identificar, inclusive, fraudes na vacinação, que pessoas estão inventando doenças para serem incluídas, coisas desse tipo. É, o critério territorial, ele responderia de forma, talvez, muito mais efetiva a esse tipo de demanda de cobertura das pessoas portadoras de comorbidades. Mas, pegando as perguntas, né, eu queria... Informar uma questão que eu acho que muitas vezes escapa quando a gente está falando em testagem, é que, na verdade, o que eu ou uh, os profissionais em geral defendem não é a testagem sorológica. A testagem que interessa do ponto de vista de controle da pandemia é a testagem direta, a pesquisa de vírus. Então, é aquele exame é, chamado swab, é, feito por swab nasal, e é o teste RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para o diagnóstico da COVID. São pessoas que estão com vírus na cavidade nasal. Isso é muito importante. O teste sorológico, que é feito e foi extensamente utilizado para pesquisas de prevalência e tal, eles são posteriores, na verdade. Eles não servem para o controle da pandemia. Eles servem mais para estudos, para saber quantas pessoas já foram infectadas e tiveram viragem. No teste sorológico, isso significa medir os anticorpos que a pessoa desenvolveu em função do contato com o, o COVID. E também não dá ideia da gravidade do caso. Isso é outra história. Muitas pessoas, é aí que você percebe que a quantidade de pessoas que não tiveram grandes sintomas ou sintomas leves, não foram internados e estão infectados, é que você percebe qual é a importância de se fazer testes em grande quantidade, para exatamente detectar estas pessoas assintomáticas ou com poucos sintomas no momento em que elas estão transmitindo. E não três meses, um mês depois, quando já passou a fase de infectividade. Esta é a diferença do tipo de testes que a gente está colocando. Por isso que eu imagino que a gente deveria passar a utilizar uma nova terminologia, inclusive testes de diagnóstico de, de infecção e testes de é, sorológicos para identificação dos infectados no passado, no passado que pode não ser passado recente, inclusive. Então, esse é um ponto que eu, que eu queria colocar. Existe lógica em fazer testagem antes da imuniza imunização? Não. Não porque, sabidamente, pessoas já infectadas ou pessoas que, inclusive, desenvolveram quadros graves continuam com risco de infecção, e podem agravar ainda mais o seu estado. É sabido que existem muitas sequelas que estão sendo descobertas agora e descritas, e sequelas em todos os órgãos, e sequelas, muitas delas graves, inclusive neurológicas, e inclusive com reflexos na psique, quer dizer, com depressão, com uma espécie de demência, com dificuldades de ressocialização de pessoas, na dificuldade de comportamento, que é, é, é o medo que a pessoa passa a ter de pegar novamente, essas coisas todas que tem, são sequelas de várias ordens que não estão sendo devidamente atendidas hoje, mas que se somam a uma cara de dívidas, digamos, de atendimento, inclusive de portadores de outras patologias que não estão sendo devidamente atendidas hoje por conta do quadro grave de pandemia que nós estamos vivendo. Isso tudo é, é um fator que não pode ser ignorado. Mas não tem sentido fazer teste nenhum para vacinar quem quer que seja. Já teve Covid? Toma a vacina. Não teve Covid ou não sabe se teve? Toma a vacina. Porque isso é que vai melhorar a imunidade coletiva. Eu, sinceramente, não gosto da palavra rebanho porque é meio depreciativo. É um termo que se usa, mas... Eu prefiro sempre falar imunidade coletiva do que imunidade de rebanho, que tem um sentido de tratar as pessoas como gado ou como números. Mas, enfim, isso é outra questão. É, a terminologia não é cientificamente, mas é a é questão do politicamente melhor tratar pessoas como gente e, e não como rebanho. A questão de medida de anticorpos, então, são pesquisas do passado, isto tem que ficar muito claro, são importantes, mas não servem para o momento necessário de enfrentamento da pandemia hoje. Eu queria reforçar esse aspecto de que as medidas essenciais de controle e redução de novos casos continuam necessárias, mesmo que a vacinação acelere, porque é aquilo que eu falei, do, do Chile, do Uruguai, são provas concretas de que a vacinação não impede a disseminação da doença, não impede a morte, porque as pessoas não vacinadas continuam sendo infectadas e continuam no quadro graves. O Uruguai como campeão com taxas de mortes maiores do que a do Brasil, mesmo com uma vacinação muito mais avançada, é prova clara desse tipo de problema. Eu queria então colocar em atenção a importância da chamada soro, é, sequenciamento genético dos tipos de vírus em circulação, é o que a gente chama genericamente de genotipagem. A importância disso crescente e cada vez mais clara no mundo todo, porque é aquilo que foi citado pelo Rafael e pelo Carlos sobre a possibilidade de alguns tipos de variantes de Novas cepas, inclusive variantes da P1, que é a de Manaus, já existem outras variantes desta P1, chamada P2, mas, mas que não tem fim, porque basta que os vírus estejam se disseminando para eles se, se mutarem, né isso que demonstra a necessidade e a urgência da aceleração da imunização coletiva, visando o alcance da imunidade coletiva, mas... Estas variantes, elas podem passar a ter maior resistência às vacinas. Em que condição? É de vacinação parcial. A vacinação parcial é priorizar a primeira dose e esquecer a segunda dose como se isso fosse prova de maior capacidade técnica ou de maior preocupação com a população, quando esse tipo de estratégia, do ponto de vista de comunicação social, é um equívoco, ele é enganoso. E ele induz as pessoas a acharem que tomando uma dose está bom. Isto é um erro, ainda mais com a coronavac, ainda mais com a coronavac. Então tudo isto é que eu acho que força a necessidade. O sequenciamento genético ele é obrigatório é, neste momento, porque as novas variantes elas estão se diferenciando da tradicional, que praticamente desapareceu do mercado da, da, da infecção. Eles não sobrevivem às novas variantes porque elas são maiores, têm maior capacidade de transmissão e de se sobrepor aos outros tipos de vírus, digamos, de linhagens menos agressivas. Isso tem que ficar muito claro. E nós estamos sendo um laboratório de cultivo de novas variantes que potencialmente podem escapar à vacinação. Se isso acontecer num país, isto pode colocar a perder todo o investimento que foi feito neste período, digamos, do fim do ano passado até agora, das pessoas vacinadas eventualmente não estarem protegidas por essas variantes. E aí é que vira tragédia mundial novamente. E isto é que coloca o Brasil como um celeiro e um potencial inimigo da civilização mundial, porque nós, pela falta de ações concretas, e principalmente pela falta de ações coordenadas e articuladas pelo governo federal, nós estamos sendo vistos como uma ameaça para exatamente estarmos disseminando ou produzindo essas variantes potencialmente muito danosas para o resto do mundo. E essa sensação que existe de que o brasileiro, mesmo vacinado, ele é um risco, ele não é sem sentido, não é uma coisa totalmente sem, sem nexo. O atestado de vacina brasileiro é, é menos valioso do que outros atestados de outros países? Não é isso. É que a questão da possibilidade de escape existe para todas as vacinas, mas no contexto atual de vacinação precária, vacinação é, é incompleta, baixa cobertura e possibilidade de cultivo de novas variantes é real. Isto, Esther Sabino e outros pesquisadores vêm falando, mas não, não parece que sensibiliza as nossas autoridades. Então, eu queria pedir desculpas, porque eu acabo gostando de falar muito dessas coisas, mas o sentimento que eu tenho é de que, na prática, nós estamos num momento bastante delicado, tanto do, do quadro de vacinação, que não está garantido que ocorra realmente esta aceleração inusitada e essa corrida infantil pela primeira dose, nós precisamos de ter possibilidade de interferir da melhor forma possível com isso. Eu acho que as nossas pesquisas e tal têm tido uma repercussão na mídia aquém daquilo que nós gostaríamos, não por promoção, por uma questão mesmo de comunicação com a sociedade. E estudos muito bem feitos que reforçam os nossos são importantíssimos de serem amplamente divulgados e conhecidos da sociedade e, principalmente, traduzidos sobre formas práticas, que são aquelas conclusões que foram apontadas na apresentação do Carlos e do Rafael, que são extremamente importantes. Eu penso também um pouco né, sobre a, a questão das limitações das ações pensadas e, eventualmente, negociadas ou que se procura fazer junto aos governos para se conseguir algum tipo de termo de ajuste ou alguma, alguma aproximação com as preocupações que o Ministério Público e a Defensoria têm tido e que eu acho que são extremamente corretas e que são necessárias, mas nós sabemos os limites do alcance desse tipo de diálogo. Mas, talvez, o que esteja faltando é um pouco esta visão de que as comunicações e as negociações sem conhecimento público, sem ampla divulgação pública, eles têm um limite muito maior de serem realmente adotadas pelos governos. Porque quanto mais bem fundamentadas as alegações, mas principalmente quanto mais bem conhecidas pelas sociedades quais são as ações de defesa de direitos que, Defensoria e Ministério Público vem procurando implementar nas suas ações cotidianas, estudando a pandemia, conhecendo os fundamentos científicos, quanto mais se divulga isso, maior, digamos, é o impacto e a possibilidade de os governos terem que dar alguma resposta para esse tipo de situação. Eu pediria também que depois da fala do Carlos e do Rafael, que a Daniele pudesse se manifestar, porque ela seguramente ela tem outros tipos de olhares que eu acho que são muito importantes. Não sei se Davidson entrou também agora na reunião, porque ele estava trabalhando, se pudessem se manifestar depois da fala de Rafael e Carlos.
5: Bom, o Jorge fez, deu uma resposta tão completa que eu nem sei se eu tenho alguma coisa para complementar. Mas aqui, é respondendo a pergunta, é, basicamente, por exemplo, a gente fez o um estudo de prevalência com o teste IgG, porque a gente quer determinar quem se infectou no passado. Não tem como a gente usar PCR para determinar se uma pessoa se, se infectou no passado. Mas é que se você quer controlar a epidemia, você precisa usar PCR. O IgG, ele não vai te dar... Se a pessoa, porque a pessoa leva um tempo para assim, converter para o IgG. Então, você tem que usar PCR para controlar a epidemia. Não tem outra solução. E sobre a vacinação, realmente, se você, ou se você faz uma vacinação lenta, ou se você faz uma vacinação incompleta, com uma dose só, você necessariamente vai causar uma pressão biológica para ter uma nova variante que escapa as vacinas. Isso pode acontecer também se você usar um teste sorológico para determinar se, por exemplo, usar se um infectado deve se vacinar ou não. Se você fizer isso, usar um teste sorológico para decidir se uma pessoa que já foi infectada pode se vacinar ou não, você também pode causar mais uma pressão biológica para ter a, o surgimento de uma nova variante que escapa a vacina, porque essas pessoas que já, que já se infectaram não estão imunes, elas podem se reinfectar. Então esse é o problema. Então por isso que você por isso que não é tão, tão simples assim, você não pode simplesmente rodar um teste sorológico na população e falar que as pessoas que estão vacinadas, que, estão, que já se infectaram não precisam se vacinar. Isso não, não
4: existe. Quer falar
5: alguma coisa, Rafael?
4: Só para complementar uma, uma pergunta que foi levantada lá no, no YouTube, é que o, a gente tem o CEP de residência dos doadores de sangue, então é essa informação que a gente usa para fazer uma ponderação dessas amostras, para que os dados de sorologia sejam mais representativos possíveis da geografia das cidades, quer dizer, a gente sabe que do ponto de vista de planejamento urbano e de desigualdades, a população é distribuída nas cidades de maneira muito desigual, o nível de desenvolvimento econômico, de infraestrutura urbana em cada região da cidade é muito desigual. Então, essas características urbanísticas e sociais de desigualdade distribuídas no espaço são, para a gente, fundamentais para a gente entender um pouco essa heterogeneidade da pandemia é, no território. E uma coisa muito prática, quer dizer, do ponto de vista filosófico e moral, a gente está pensando num princípio básico de equidade e justiça, de proteção das pessoas mais vulneráveis. Isso é essencial aqui, não só do ponto de vista filosófico e moral, porque é importante que o Estado seja um instrumento de promoção de justiça e proteção das pessoas mais vulneráveis. Mas também é a estratégia mais eficaz para a contenção da pandemia. Do ponto de vista de imunização coletiva, imunizar os grupos mais vulneráveis, que mais se contaminam e mais contaminam os outros, é a maneira mais eficaz de promover a imunização coletiva mais rápido. Operacionalmente, isso não é difícil. A gente sabe, pelo cadastro único do governo federal, por cadastros municipais e estaduais de populações beneficiárias de programas sociais, você não precisa ser um grande especialista no assunto para saber quais são os bairros pobres da sua cidade. Avançar com os postos de vacinação prioritariamente ou inicialmente nessas regiões mais pobres e mais vulneráveis é uma maneira muito fácil e efetiva de você priorizar essas pessoas. Do ponto de vista operacional, é muito difícil você exigir a carteira de trabalho da pessoa. Você exigir o, o olerite com o comprovante de renda da pessoa. Muitas pessoas não têm carteira de trabalho, muitas pessoas não têm olerite. Você tem uma infinidade de ocupações, de profissões possíveis. Então, priorizar pessoas com base na sua profissão, ou com base na sua renda, ou com base na sua cor e raça, seria operacionalmente muito difícil. Mas a gente sabe que a desigualdade ela tem uma dimensão espacial muito forte. E a gente sabe onde são os bairros pobres e vulneráveis das, das cidades. Então, avançar a vacinação por estes bairros... É uma maneira que operacionalmente do ponto de vista logístico seria menos questionável e provavelmente mais eficaz para a gente avançar nas direções do que a gente está falando.
3: Obrigado pelos complementos. Vou passar para a doutora Daniele, que o Dr. Jorge indicou para ela fazer um complemento. Se não for pedir muito, doutora Daniele, tem uma, já antecipando aqui as perguntas do, do, do nosso chat também, tem uma pessoa que questiona, eu sei que o evento é sobre vacinação mas tem um questionamento aqui sobre testes ainda, e dizendo que os testes de PCR demoram muito, né? Acho que é o um momento da gente esclarecer a população também. Se der para falar um pouquinho do teste de antígeno, que surgiu durante o decorrer da pandemia, e que hoje parece que também pode ser aproveitado para esse diagnóstico, ele não depende tanto do laboratório para o resultado, e tem um resultado mais célebre em horas, eu agradeço muito. Passo a palavra à doutora Daniela, então.
6: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, eu sou da equipe do Instituto Polis, junto com o doutor Jorge Caiano e outros pesquisadores que estão aqui junto com a gente. Eu queria aqui reforçar justamente o que está sendo falado, que é muito importante sobre a questão da vacinação. Eu acho que a gente está num momento crucial, aqui da nossa vacinação no Brasil, e é esse momento justamente de priorização... Bom, e daí o que eu queria dizer, o que é fundamental, Eu acho que a gente está com muita diferença de vacinação no Brasil, mas a gente está chegando, de forma geral, nos estados, à vacinação dessa população com menos de 60 anos. E como todos que já falaram aqui, o doutor Rafael, o doutor Carlos e o doutor Jorge, a gente precisa pensar, então, chegando, é um momento crucial para pensar a priorização dessa população. O que a gente tem visto, as pesquisas já mostram que a, população, que a população branca foi vacinada no dobro do que a população negra no país. Esses critérios que foram adotados, que são critérios importados dos países ricos, fizeram com que a população branca tivesse maior acesso à vacina do que a população negra. E agora, chegando à população de mais, baixa, de mais baixa idade, a essa população com menos de 60 anos, a gente vai observar um acirramento dessa desigualdade, Hoje a gente já vê na cidade de São Paulo que a faixa com menos de 60 anos na zona mais rica da cidade, que é a zona sudoeste, é praticamente um vazio. Pouca gente da zona mais rica, com mais escolaridade da cidade, conseguiu, foi atingido e veio a óbito pela pandemia, enquanto os óbitos se concentraram em vários bairros periféricos. Isso precisa ser levado em conta nos critérios de vacinação, porque os critérios de vacinação, mesmo agora que estão acabando os critérios de comorbidade e entra por faixas de renda, eles continuam favorecendo as populações mais ricas e da área mais consolidada da cidade. Então, é fundamental essa defesa que todos já fizeram, mas é fundamental a gente garantir um critério territorial. E o que, que isso significa? Isso significa multirões de vacinação nas áreas que estão sendo mais atingidas. A gente, inclusive, publicou um estudo no Instituto Polis da cidade de São Paulo mostrando três faixas de priorização territoriais que deveriam ser atendidas a partir do número de óbitos que foram identificados nesses territórios. Então, o que a gente está falando são de mutirões de vacinação que façam uma busca ativa da população, tanto para a primeira dose quanto da segunda dose, que o sistema SUS seja utilizado melhor e que os agentes de saúde sejam utilizados para fazerem a busca ativa dessa população, principalmente da população que está saindo para trabalhar e das famílias que têm população saindo para trabalhar nesses territórios, e que a gente tenha uma concentração de doses nesses lugares e um mutirão. Aumentar lugares, centros de vacinação, porque não adianta multiplicar drive thrues para a população de mais alta renda. A gente tem que multiplicar postos de saúde, tendas, na periferia, então a gente está indo no sentido contrário do sentido que faria com que a gente conseguisse uma imunização mais efetiva e daí isso como é muito alerta o doutor Jorge, com isso a gente conseguiria bolhas de imunização que seriam vantajosas para a cidade como um todo, porque essa população que está mais morrendo é a população que está mais infectada e que está transportando vírus pela cidade, porque está indo dos bairros pobres aos bairros ricos para trabalhar. Então agora que a gente já ultrapassou a faixa da faixas etárias prioritárias, é um momento urgente da gente pensar novos critérios de vacinação. E não é isso que a gente está vendo, nem na cidade de São Paulo, nem no estado de São Paulo e nem no Brasil. A gente está vendo uma indiscriminação da vacinação. E esses dados existem, tantos os dados que a gente no Instituto Poli está utilizando, como os dados que o doutor Rafael e o doutor Carlos apresentaram aqui, são dados produzidos pelo poder público. Então, são dados que o poder público pode utilizar para pensar esses critérios territoriais de vacinação no Brasil inteiro. Então, era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Sobre a testagem, eu vou pedir que o doutor Jorge de novo responda, porque ele tem maior expertise para fazer esse tipo de resposta.
3: Obrigado, doutora Danielle.
2: Eu passo ao o doutor Jorge, então, Pode parecer uma curiosidade, mas é muito importante. Por quê? Porque hoje nós temos testes e hoje acaba de sair uma, uma publicação de testes que foram validados, produzidos pela Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior do estado de São Paulo. Testes de saliva, que são de resultado imediato, tão eficazes quanto o chamado padrão ouro do RT-PCR e o teste de suave nasal, de resultado imediato também, que se chama teste de antígeno. Isso daí é importante, porque no Uruguai, por decreto, o Ministério da Saúde ele deu, passou a dar prioridade para a realização de testes de antígenos ao invés de testes RT-PCR, porque do ponto de vista de ação coletiva e de controle da pandemia, os dois tipos de testes, o padrão ouro, RT-PCR, e esses testes imediatos, de resultado imediato de antígeno, que são mais baratos e que exige menos equipamentos, porque são tipo testes de urina para gravidez, eles são muito mais úteis para o enfrentamento da pandemia do que os testes RT-PCR, que infelizmente demoram mais para serem apurados resultados. Então, era isso que eu queria estar colocando como recado, e não só uma curiosidade, mas também um orgulho da nossa ciência e tecnologia nacional, que já produziu esses testes e falta ter mecanismos de disseminação do uso dessas, desses testes. E a questão é que os municípios que estão investindo nesse tipo de testagem ampla estão utilizando amplamente testes de antígenos. Obrigado pela atenção.
3: Imagina, doutor Jorge, nós aqui que agradecemos, super pertinente esse esclarecimento do senhor, porque esse modelo que privilegia a testagem, que não fica só no viés hospitalocêntrico. Infelizmente, no estado de São Paulo, a gente elegeu um viés hospitalocêntrico de atendimento na ilusão de que a gente conseguiria leitos de UTI suficiente ao infinito. Isso tem uma limitação, limitação por questões arquitetônicas e questões de profissionais que a gente vê pelo estado todo. Né? Tem outras questões que, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai a tarde toda. Né? Mas eu achei super pertinente da gente fazer esse esclarecimento porque senão fica aquela ideia né, que a gente está num, num mato sem cachorro. E não estamos. Se a gente ouvir a nossa ciência, como o senhor muito bem colocou, nós temos vários caminhos. Vocês apontaram aqui inúmeros. Podem ter certeza aqui que todas as instituições aqui presentes, nós temos um público, público qualificado também, citei alguns aqui na minha primeira fala, nós levaremos adiante esses ideais para ficar tensionando, porque a gente acredita que política pública é assim também, sabe? Da gente um pauta, o outro pauta. A gente também ressente deste problema de não ter uma grande divulgação na mídia para esse trabalho de excelência que é produzido pela Academia Brasileira. Então, a gente vai nos espaços que a gente consegue, nos instrumentos que nós temos disponíveis. Enfim, cheio de alegria por uma manhã grandiosa como essa, de tanto conhecimento. A sensação que eu tenho é que a gente sai iluminado de uma manhã como essa. Então, quero agradecer imensamente doutor Jorge Caiano, doutor Carlos Augusto Prete Júnior, doutor Rafael Pereira, doutora Daniele Plintovitz, acho que acertei a pronúncia, se não cheguei perto, pelo menos. Agradecer, claro, as instituições parceiras que viabilizaram o evento, ajudando nos convites, na logística, na divulgação, para garantir um público qualificado como esse, com a expectativa da gente ainda levar a mais gente esse conhecimento de qualidade, Agradecer a Escola Superior e assim dou por encerrado o nosso evento. Doutor Caiano quer falar mais um pouquinho. Vai lá, doutor Caiano, por favor.
2: Eu queria dizer assim: né, que Daniele falou na possibilidade de se fazer vacinação muito rápida. Havendo interesse, Botucatu, por exemplo, é uma cidade com 140 mil habitantes, vacinou num fim de semana toda a sua população acima de 18 anos. Isto foi utilizando a vacina AstraZeneca. E é uma pesquisa de vacinação e vão continuar estudando os efeitos da vacinação de toda a cidade ao longo de vários meses daqui para diante, mas a vacinação foi feita em dois dias, em sistema de mutirão, claro, mas atendeu 100, mais de 100% da população estimada da população adulta de Butucatu em um fim de semana. Não é nada impossível, nada difícil, desde que a vontade impere no sentido de proteger melhor as populações mais vulneráveis. Obrigado pela atenção.
3: Muito bem observado, doutor, doutor Cayano. Né? Se tem um, um dos or grandes orgulhos nacionais do nosso SUS é o seu Programa Nacional de Imunização. Não é este o problema de logística. Nós sabemos o nome, qual que é o nosso verdadeiro problema, isso tem que ficar registrado. Nós sabemos a esfera de governo que negou a pandemia desde o começo e não investiu em vacinas. Então, se a gente não avança numa velocidade maior, é claro que a gente tem outros fatores, mas é principalmente por causa dessa escassez de vacinas, que os nossos gloriosos batalhadores guerreiros profissionais do SUS, que todos nós conhecemos tão bem, sem medo de errar, dariam conta do recado. Bom, com essa fala, eu agradeço mais uma vez a todos os presentes, desejo uma ótima tarde a todos, um ótimo resto de semana. As dificuldades são muitas, mas vamos ter esperança, sigamos em frente e muito obrigado.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.